0: Parallelwelten, der Podcast von Tanja und Rick.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Parallelwelten, dem Podcast, der von Swift präsentiert wird. Und mir gegenüber sitzt Tanja Erath. Sie ist äh, momentan auf jeden Fall eine der umstrittensten Rennfahrerinnen, Viele hassen sie, viele mögen sie und äh, sie hat am Freitag hier in Köln den Komet als beste Newcomerin des Jahres im Bereich Podcast gewonnen und ist im Moment sehr, sehr erfolgreich. Meine Damen und Herren, aus Berlin, hier ist Tanja Erath. <lacht>
0: wo, kam, wo kam das jetzt her? Kennst du nicht?
1: Das, ist, das ist das Intro von, äh, darf man das im Podcast abspielen, weiß ich nicht, oder vielleicht kriegen wir da Lizenzrecht, ich weiß nicht. Ich spiele es einfach mal ab. Das ist, äh ich
0: sag Hallo erstmal. Er ist äh, momentan einer
1: der umstrittensten Rapper. Viele hassen ihn, viele mögen ihn. Ja. Ähm, und äh, er hat am Freitag äh, hier in Köln den Komet als bester Newcomer des Jahres bekommen. Und ist im Moment sehr, sehr erfolgreich. Ich meine Damen und Herren, aus Berlin, hier ist Silo. Ich bin jetzt ein
0: Goldjunge. Kennst du das Intro nicht? Das Lustige daran ist, dass. Kennst du noch, kennst du noch MySpace? Bist du alt genug, um Myspace noch zu kennen? Ich kenne es, aber
1: ich hatte es nie. Also
0: mein Myspace-Name ist Goldjunge.
1: <lacht> Wirklich? <Ja. lacht> okay, das ist tatsächlich Deshalb äh, äh, passt es sehr noch
0: ums, umso besser, dass äh, das Intro läuft und direkt danach Goldjunge von Sido.
1: Ähm, das Witzige ist nämlich auch, dass äh, ich habe letztens einen Podcast, den Podcast von Paul Ripke, AWFNR, gehört und da war Vanessa Mai zu Gast. Hm. Und die bringt ein Buch raus, was My Way heißt. Also wegen MAI. Und ja. die bringt so anscheinend ganz viele Produkte raus, wo sie halt auf ihren Nachnamen, ähm, ja, was, was damit zu tun hat, Anschluss dazu sucht. Und dann hat Paul Ripke den genialen Witz gemacht. Ja, du könntest ja auch so ein Social Media Network machen, das nennst du dann MySpace. Und dann hat sie gesagt, nee, nee, das gab's doch schon mal. <lacht> sie hat einfach den Witz, bleib im Podcast. Das war, das war herrlich. Um mal Sehr komplett gut. random anzufangen hier.
0: Ja, ich, ich fühle mich auch ein bisschen überfahren. Ja, <lacht> Merk ich das
1: war, ich habe das, war, ich hab das, ich hab das äh, Lied gestern auf der Rückfahrt äh, von, vom Grand Prix von mir, weil ich bin ja seit über einem Monat endlich mal wieder ein Rennen gefahren und auf der Rückfahrt lief dieses Lied bei mir im Shuffle und ich dachte mir lange nicht gehört, eigentlich ein gutes Intro für Tanja und ähm, ja, so kam das zustande.
0: Ja gut, dass wir die Kurve zum Radsport bekommen haben. Ähm, wenn du schon mit dem Rennen beginnst, Rick, Sag doch mal, wie war es?
1: Seit über einem Monat ähm, war ich endlich mal äh, wieder im Peloton anzutreffen. Und es war sehr, sehr schön. Und man muss auch sagen, dass Grand Prix von mir ein sehr dankbares Rennen ist, um wieder anzufangen. Also Es war sehr kontrolliert. Ähm, und obwohl Taco van der in der Spitzengruppe war ähm, und es dann doch ja schon den ganzen Tag äh, eine ordentliche Pace war, war es für mich ja, ein gutes Rennen, um wieder reinzukommen. Das Team hat jetzt von mir nicht allzu viel erwartet. Wir hatten jetzt auch nicht irgendwie den Top-Favoriten am Start und ähm, ich war eigentlich soweit mit der Performance ganz zufrieden, äh, Habe den Jungs ein bisschen geholfen, aber dann im tiefen Finale, dafür hat die Form noch nicht gereicht, um da wieder mein gewohntes Level vom Anfahren äh, zu haben.
0: Aber ich sag mal zum Glück, weil es gab einen Massensturz am Ende und da war es vielleicht gar nicht so schlecht, wenn man eher weiter hinten war. Ja. Weil ich glaube, vorne sind vielleicht 20 durchgekommen.
1: Ja, ja ganz wenig nur und ähm, also es war zum Rennen gibt es nicht viel zu sagen. Spitzengruppe weg, ganzen Tag kontrolliert. Spitzengruppe eingeholt und dann Massensprint. Drei Kilometer vom Ziel gab es noch einen Massensturz. Äh, aber den habe ich mir von hinten angeschaut und bin dann auf der Wiese, auf der Wiese rechts vorbeigefahren, habe immer richtig Position gut gemacht und bin dann auf einem sehr guten. Ich habe mich sehr gefreut, als ich das Ergebnis geschaut habe, weil ich 77. geworden bin und ich finde das einfach ein schöner Platz. 77, zweimal die 7 ist meine Lieblingszahl. Da war ich dann war ich dann doch sehr zufrieden mit mir.
0: Bist du dann auch Walter Rebottas-Fan?
1: Nee.
0: Ich dachte, die 77. Ja, das
1: wusste ich gar nicht. Guck mal, wieder was dazugelernt.
0: Ich glaube es zumindest. Ja, ähm. Ja, mal.
1: Was war los bei dir, Tanja, in den letzten Wochen?
0: Ja, also ähm, ich komme gerade von Belgien. aber Aus Belgien. Aus, aus Belgien, ja. Von Brüssel, aus Belgien. Ähm, ich bin halt ein bisschen verwirrt, merke ich. Also... Ich bin heute von Brüssel zurückgefahren. Wir haben Freunde in Brüssel besucht. Das heißt, ich war zum, ich glaube zum allerersten Mal nicht ratspezifisch in Brüssel, sondern einfach nur zum Spaß. Und wir waren dann tatsächlich zwar auch am Sonntag Radfahren und sind sogar nach Geratsbergen gefahren. Ähm, aber zum ersten Mal bin ich da ganz angenehm die Mu hochgefahren, die Mur hochgefahren, äh, anstatt mich zu quälen und habe da oben einen Kaffee getrunken. Es war ganz nett.
1: Es ist Wahnsinn, ne? wenn du an so Orte Gelangst, die du normalerweise nur mit Radrennen und Schmerzen verbindest, mhm. die sind ja dann auch einfach auf der Landkarte völlig gebrannt Mark. so. Also mir geht es auch so, wir haben immer, ich habe immer Riesendiskussionen mit, mit Leo, die mag super gerne an den Strand zu fahren nach Holland, das ist ja aus Köln nicht ganz so weit, drei Stunden ist man da und dann kann man da so eine schöne kleine Vakanzie machen am Strand und ich verbinde halt, weil ich auch zwei Jahre bei Rabobank gefahren bin, alle Ränder oben mit Windkante und äh, Inseln links und rechts und äh, gerade Seeland ist einfach ja. nur Windkante und da, also ich kann halt da in diesem Ort gefühlt nicht relaxen und mich an, an den Strand legen, äh, das, das funktioniert nicht und Genauso wenig kann ich gerne in die Alpen oder so fahren, weil das verbinde ich wiederum mit Schmerzen <lacht> in den Bergen, was unsere Urlaubsauswahl immer ziemlich schwierig macht, weil dann. Also Leo sagt immer, du verbindest immer alles mit deinem Scheißradfahren.
0: <lacht> er hat sehr wahrscheinlich auch recht. Was bleibt euch dann noch so an Urlaubszielen? Gar nicht mal so viel.
1: Amerika, Amerika, da Ach war okay. ich immer gerne. Da war gut immer. Okay. Oder, oder wo man halt, wo man einfach kein Rad fährt. Naja.
0: Sehr gut. Ähm, ich habe nämlich auch noch eine Geschichte. Von meiner Heimfahrt, von meiner Ach, ich bin wirklich. <lacht> ich ich habe wir noch mal von vorne. Nee,
1: alles gut. Und ich habe ich hab völlig auf dich gebaut, weil ich. Ich habe mir auch total viel notiert. Ich komme gerade aus dem Podcast. Ich habe gerade hab eine Stunde 40 Podcast aufgenommen. Ja. Mit, ich war beim What ist Los Podcast, ja. beim lieben Sören. Ja. Und ich habe da schon eine Stunde 40 gepodcastet. Und.
0: Ich habe mir auch total viel notiert und habe eigentlich auch viel zu erzählen. Aber ich bin gerade ein bisschen. Äh, Vielleicht habe ich jetzt gerade einen Zuckerschock, weil wir gerade eben hier die halbe Packung Gummibärchen gegessen haben, als du dein Reel geschnitten hast. Riech Zabel war nämlich erst zu spät, dann hat er noch sein Social Media gemacht <lacht> und ich saß hier <lacht> und habe Gummibärchen gegessen. Das heißt wahrscheinlich ist es gerade einfach nur eine Überdosis Zucker. Ähm, wie auch immer, also ich bin heute von Brüssel zurückgekommen, wir sind Autobahn gefahren, wie man das normalerweise tut, wenn man mit dem Auto unterwegs ist und ich bin knapp dem Tod entgangen. Das war ein total weirder Moment, denn wir sind zuerst von einem LKW überholt worden oder so einem kleineren LKW, von so einem Gartenbau-LKW und der hatte hinten so lauter Rechen und Schaufeln drauf. Und ich sage so zu Lennart, stell mal vor, da löst sich eine. Das ist ja richtig schrecklich. Der biegt ab, wir fahren weiter, halbe Stunde später, wechsle ich gerade die Spur auf einmal fliegt was an meinem, an meinem Seitenspiegel vorbei. Also ich bin gefahren und ich gucke nur in den Seitenspiegel und sehe, wie eine Schaufel sich so auspendelt auf der Fahrbahn hinter mir. Und dann ist dem LKW, der vor mir auf die Spur gefahren ist, ist einfach vom, vom Lade, äh, von der Ladefläche hinten eine Schaufel runter und die hat das Auto knapp, ich weiß so 15 Zentimeter oder sowas verpasst. Das wäre, glaube ich, unschön gew gewesen. Vor allem jetzt wahrscheinlich auch, also war da halt Fahrerseite, also ja. Wenn es ja, mich erdolcht hätte. Du bist ja nicht, ist
1: nicht direkt dann tot.
0: Und wenn du mit 120 was so eine, so eine Schaufel in die Windschutzscheibe bekommst, weiß ich nicht. Ja
1: gut, aber es sagt ja keiner, dass sie dich direkt im Hals trifft. Sie kann ja auch.
0: Ja gut, ich bin dramatisch, weißt das du? stimmt. Die hätte ja auch einfach
1: einmal durch die Frontscheibe durch, hinten eine Heckscheibe wieder raus. Du wäre dann weitergefahren. Dann zu K-Glas. Frische, frische Luft. <lacht> frische Luft. Mit Durchzug halt
0: ein bisschen. Schaufel, äh, Schlag, K-Glas löst es. Aber, ja. aber du bist gefahren. Ja, damit Lennart, Lennart, Lennart arbeiten kann.
1: Achso, okay, ich wollte nämlich gerade fragen. So ist das, das ist so, also nicht, nicht, das. Äh, nicht, dass Frauen nicht Autofahren können. Ich wollte nur. sagen, nur, aber bei, bei mir ist, ich würde öfter, also ich würde gerne öfter nicht fahren, aber ich komme da nicht raus. Also ich muss meistens fahren.
0: Ja, ich habe auch tatsächlich dann beim Autofahren, ist mir auch so eine, eigentlich so eine gute Analogie zum Rennenfahren aufgefallen, weil ich dachte, es gibt ja so Leute, die sind, Entweder mega Raser, dann gibt es ja so die Leute, die wollen gar keine Autobahn fahren, dann gibt es so die, den Durchschnittsfahrer. Und dann habe ich gedacht, früher würde ich mich so als Durchschnittsfahrer auf der Autobahn einschätzen. Also, ich, wir müssen wirklich von vorne Nein, anfangen. Nein, jetzt, jetzt äh, mach weiter. Ich kriege ich krieg überhaupt keinen Gedanken gerade. Das ist nicht schlimm. Oh mein Gott, früher das würdest du hat nicht, sich keiner an.
1: Früher würdest du dich als Durchschnittsfahrer bezeichnen und mittlerweile ja, aber, als Topfahrer. Ich
0: wollte eigentlich den, Rad, den Radsportbezug <lacht> machen. Ich wollte nicht über das, über das Autofahren sprechen. Also wenn man sich die Autobahn vorstellt wie ein Radrennen. Autobahnfahren ist ein Radrennen. Dann war ich früher im Radrennen einfach ein ganz normaler Fahrer. So, Ich habe mich über extreme Raser oder Drängler aufgeregt und wenn irgendjemand dich geschnitten hat, da habe ich das mal gestört. Aber ansonsten war ich eigentlich relativ entspannt. Bin eher rücksichtsvoll gefahren. Also wenn ich gesehen habe, irgendjemand will auffahren, habe ich Platz gemacht. Aber ich war jetzt kein ängstlicher Fahrer. Ja. Und dieses Jahr fahre ich so Rennen, wie die Leute, die einfach konstant auf der rechten Spur bleiben, zwischen zwei LKWs eingeklemmt und alles bedrohlich finden und die am liebsten einfach überhaupt nicht auf die Autobahn gehen. So fahre ich dieses Jahr Rennen, habe ich mir heute beim Autofahren gedacht.
1: Ah, okay, jetzt, 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 jetzt macht es Klick Jetzt kommt es an. Jetzt habe ich es verstanden, worauf du hinaus wolltest. Okay,
0: bin ich ja froh, dass ich das heute rausbekommen habe noch.
1: Ach ja, nee, ähm, wir nehmen auch sehr spät, vielleicht liegt es daran, dass wir so spät abends aufnehmen. Ja, also ich bin ja eigentlich
0: ein Nachtmensch, daran kann es nicht liegen. 19.49 Uhr. Lass uns doch einfach erstmal über Radsport sprechen.
1: Was ist denn passiert in der Radsportwelt? Also, ich bin ein Rennen gefahren seit einem Monat, das war so mein Highlight.
0: Also, Causa rog Roglic können wir schon mal besprechen, theoretisch. Ja, okay, das können wir ja direkt anfangen. Dann hat Antonia Niedermeier den GC und zwei Etappen bei der Rundfahrt in Ardèche gewonnen. Respekt. Also, mhm, Glückwunsch. Glückwunsch dazu. Ähm, der WM-Kader der deutschen Nationalmannschaft, ich kann ja immer mit dem Bund Deutscher Radfahrer aussprechen, äh, ist gesetzt worden. Darüber können wir auch noch sprechen, theoretisch. Ähm, Remco hat seine erste Grand Tour gewonnen, darüber können wir auch sprechen. Dann der erste Teenager auf einem Grand Tour-Podium seit 1904 oder so. können kann man auch noch drüber sprechen. Ja, lass uns doch mal mit Roglic anfangen.
1: Ja, Rogel, Was soll man zum Rogelmann sagen? Ähm
0: ja, bist du, bist du Team Rockledge oder Team Wright?
1: Also, ich würde mich da auf keine Seite schlagen. Aber in dem Fall Wirklich Fa nicht. Nee, also das ist wirklich es ist mir. Also es ist mir beide wirklich völlig egal, egal ob das Fred Wright ist oder ja, Primus Rockledge. Ich sympathisiere damit mit keinem von beiden. Dann sogar noch eher, also von der Sympathie bin ich sogar eher bei Primus Rocklitch, aber in dem Sturz ist natürlich, was Jumo Wismar da für eine Pressemitteilung danach drei Tage später rausgegeben hat ist ja lächerlich, also muss man ja wirklich auch so sagen, also das war halt ein Rennunfall und wenn einer von seiner Linie abweicht, dann fährt Ruklic eher in White rein als andersrum. Ähm, das ist so meine Sicht als Sprinter. Ähm, ich will da jetzt aber auch gar nicht irgendwie jetzt noch viel mehr drüber reden, weil ich, fall, also ich das, was ich viel beschissener eigentlich an der ganzen Situation war, äh, oder was ich da nicht cool dran fand, war halt, dass Roggelmann dann raus war, ne? Also in dem Moment war halt die Vuelta halt gar nicht mehr spannend. Das war gerade so, ich bin gerade in die Vuelta reingekommen, ins Gucken und dachte mir so, oh ja, vielleicht holt der Roglic hier seine dritte Vuelta in Folge und holt sich, äh, äh, ja, holt die Zeit doch auf auf Remco und macht's spannend. Und dann hat er sich halt erst grandios attackiert und richtig paar Sekunden rausgeholt und dann halt leider auch grandios selber eliminiert. Ähm, ja, das Fand ich natürlich schade. Und dass er natürlich dann enttäuscht ist ähm, danach und auch, dass er aussteigen muss, ist ja völlig verständlich. Da war sicherlich auch eine gewisse Ärger auf einen selber dabei. Ja, aber dann die, die Schuld jetzt in dem Fall dann auf Fred White zu schieben und auch so mit den Argumenten äh, von Rider Safety, äh, das war das war Quatsch.
0: Ja, also ich bin auf jeden Fall Team Wright. jetzt Ich meine jetzt nicht generell, sondern einfach jetzt in diesem Rechts bist du? Fall. Nein, mit, mit W. <lacht> right. ähm, Team Fred. Ich bin einfach Team Fred. <lacht> ähm, weil Rocklich hätte es ja einfach so stehen lassen können und dann hätte er eigentlich alle Sympathien auf seiner Seite gehabt und jeder hätte gesagt, ja, super gefahren. Der Einzige eigentlich, der Elvenepools äh, Grand Tour Sieg hätte ähm, attackieren ja. können. Ja. Und dann passiert sowas, alles wunderbar. Aber dann bringt er diese Pressemitteilung raus gibt die Schuld, die nach Fernsehbildern eindeutig bei ihm liegt, ähm, jemand ja. anderen, an jemand anderen ab, der einfach auch eine super Grand Tour gefahren also eine super Vuelta gefahren ist, das fand ich einfach richtig gemein. Ja. Ja, und, ich, und alles, was er über Rider Safety gesagt hat, ja. würde ich absolut unterschreiben. Ja? Und ich finde auch, es sollte mehr Rücksicht genommen werden und auch, was dieser Jumbo-Chef sagt, so manchmal vielleicht mehr Hirn und, ja. und Bremsen benutzen, würde ich absolut so unterschreiben. Aber in dem Fall hat es damit nichts zu tun. Ja. Da waren einfach, wie viel, fünf Leute und einer hat einen Fehler gemacht und hat sich selber abgeräumt am Ende. Also, naja.
1: Ja, genau, also der, der, der Sturz und die Aussagen standen in dem Fall in keinem Zusammenhang. So, ne? ja. Also Und ich bin ja auch schon ein paar Grondes mit Primus gefahren. Man muss schon auch sagen, dass das äh, Matej dann der hat ja auch nochmal so ein bisschen nachgetreten, dann medial. Ähm, es stimmt schon, dass Primas schon ein sehr nervöser Fahrer ist, der wirklich auch, sobald er nicht bei seinen Teamkollegen im Schlepptau ist, sehr nervös wird und dann auch Risiken eingeht, um da wieder hinzukommen. Also dann Finger auf andere zu zeigen, ist ein bisschen schwierig. Aber im Endeffekt, äh, wir reden jetzt auch drüber. Äh, ich habe auch gar nicht verstanden, warum die die Pressemitteilung, also Jumbo Wismar, die Pressemitteilung erst drei Tage später rausbringt. Also da hättest du auch einfach sparen können nach drei Tagen. Ja. Ähm, aber. Wahrscheinlich wird das auch gerade einfach, schlägt das jetzt auch gerade so Wellen, weil es endlich mal wieder so ein bisschen, ähm, ja wie sagt man, so ein... Crit Beef. Ja genau, -Beef. Es, es, ist, es ist einfach mal wieder so ein schönes Thema, über das man sich ein bisschen streiten kann, wo sich die Myther aneinander reiben und ich glaube, deswegen wird es auch ein bisschen besprochen. Also jetzt äh, großen Erinnerungen wird das jetzt äh, wahrscheinlich nicht bleiben, aber ja, es ist einfach, einfach ein bisschen Gossip, wo man mal so, so ein bisschen quatschen kann wieder. Was ja, ich halt, halt nur schade finde... Ein Eigentor hätte ich... Für. Ja. Also was ich halt nur schade finde, was man dann halt immer dabei vergisst, ist so ein Riesenfahrer wie Primus Roglic, äh, der auch eine Riesen-Fanbase hat, wenn der so eine Aussage trifft. Ähm das zieht natürlich auch mal einen krassen Hass auf Fred äh, mhm. und ich glaube, was ich auch so gesehen und gehört habe, dass der natürlich auch Social Media technisch äh, ganz schön was einstecken musste danach. Und das ist halt, das ist halt schon hart. Ne? Also wenn du da so einen Shitstorm auf jemanden lostrittst, dass ähm ja, und vor allem, wenn es dann aus meiner Sicht zu Unrecht geschieht, ähm, das ist das Einzige, was ich wirklich äh, ja, bemängeln muss, auch da.
0: Ja, voll. Also Fred Wright hat danach ja auch so ein Twitter-Statement rausgegeben, das super fair war Rocklitsch gegenüber, wo er eigentlich eigentlich seine Leistung während der Huelta mega gelobt hat und gar kein böses Wort verloren hat, aber eigentlich nur gesagt hat, wie sehr ihn das getroffen hat und wie enttäuscht er halt war. Und das erstmal so sehr, sehr fair und sportlich von ihm wieder. Ähm, aber ja, deshalb hat es mich, glaube ich, auch so traurig gemacht, weil ja. ich dachte, der ist jetzt auch kaputt am Ende von einer dreiwöchigen Rundfahrt und kriegt dann jetzt noch sowas aufgetischt. Also irgendwie schade.
1: Ja, so viel zu älter die Remco Entschuldigung, Remco Pool gewonnen hat. Also, also nicht, dass man ihm das jetzt nicht hätte zutrauen können, aber dass er so schnell eine Grand Tour gewinnt, war dann schon krass. Ja. Das ja eine zweite Grand Tour, glaube ich, die er gefahren ist ja. nach dem Giro letztes Jahr. Nach dem Giro da, letztes Jahr dachte ich noch, ehrlicherweise so ein bisschen so, ah, auch für Remco Evenepoel wachsen die Bäume nicht in den Himmel. Aber knappes, Jahr, ein, knappes Jahr später <lacht> anscheinend doch. <lacht> ähm, ja, super souverän, gar keine Schwäche gezeigt. Auch der war ja jetzt nie dick oder so, aber der war ja jetzt wirklich richtig cool. ausgezerrt, auch ja. richtig dünn. Und ähm, dann zeigt er natürlich, wie er dann auf einmal berg hochfahren kann, plus Zeit fahren kann. Also eigentlich kein Moment der Schwäche so richtig gehabt, fand ich. Immer sehr kontrolliert, auch wenn er vielleicht ein- oder zweimal am Berg hat, Fahrer davonziehen lassen. Immer auf 10, 20 Sekunden nie wirklich viel, immer kontrolliert weitergefahren. Immer mit Auge. Immer mit Auge. Ähm, ja, unangreifbar gewesen, gerade dann, nachdem Rockledge raus war. Also Chapeau. Ich ziehe alle Hüte, die ich habe. Remco Ivanopoul gewinnt die, wo älter, mit, wie alt ist er? 21, 22. Jung. Sehr, sehr jung. Herzlichen Glückwunsch. Und das Gleiche gilt wahrscheinlich, was du gerade angesprochen hast, auch für den Drittplatzierten Ayuso.
0: Mega, ja. Also 19 ist er, gell? Mit 19 einfach mal Grand Tour Podium ist schon, ja. Die meisten haben da immer Bartwuchs, ne?
1: 19, ey, das ist... Wenn ich überlege, wo ich mit 19 Jahren alt war, äh, mit, oder mit 19 Jahren war, da war ich wirklich so weit entfernt, in der, von der Leistung her, überhaupt an der Grand Tour teilzunehmen. Und dann rede ich nicht davon, dass man da irgendwie... Also, das ist schon immer wieder, auch wo ich mich selber kneifen muss, dass ich immer noch in demselben Sport auch unterwegs bin, gefühlt, weil die... Also es ist ja mittlerweile, das sind ja eigentlich gefühlt alles Jahrhunderttalente. Oder eigentlich sind es Jahrhunderttalente, aber es können dann eigentlich auch keine Jahrhunderttalente mehr sein, wenn du die Masse an Talent siehst, die gerade da ist. Also Pogacar, Wort von Art, Ayuso, Elvinepool, ähm, das sind ja Wingegard, so viele Fahrer gerade unterwegs, die auf, ja eigentlich einfach so für mich un, ungreifbar fahren dass sie aber dann ja trotzdem, also wenn jetzt wenn es jetzt nur eingeben würde, würde man sagen Jahrhunderttalente, das wollte ich nur gerade so sagen, aber ja. gefühlt gibt es halt gerade fünf Jahrhunderttalente, die gegeneinander fahren.
0: ja Naja, ich glaube, es hat sich halt auch viel, viel geändert. Ähm, ich gucke aktuell die, äh, also das jetzt als kurzer Einwurf, ich gucke aktuell diese All-or-Nothing-Arsenal-Doku äh, und da sieht man ja noch mal, wie viel professioneller in anderen Sportarten gearbeitet wird in der generellen Betreuung. Ähm, und wenn man halt sieht, dass wahrscheinlich jetzt auch eine Generation von Fahrern kommt, darüber haben wir auch schon mal gesprochen, die hat einfach in frühen Jahren schon sehr spezifisch trainiert, wattorientiert, trainings- oder allgemein sportwissenschaftlich gesteuert. Macht es glaube ich, schon was aus zu auch jetzt unserer Generation, wo jeder noch irgendwie so mit einem Riegel fünf Stunden gefahren ist. Ja. Also ich glaube, da bildet man halt schon noch mal früher eine andere Basis. Und darauf kommt natürlich noch immenses Talent. Also
1: ja, ja, sicherlich. Also die, die ganzen Fahrer, die jetzt hochkommen, die haben eine deutlich professionellere Schulung genossen, sage ich mal, oder Ausbildung genossen in der Fußklassen. Und ja, das, das zahlt sich natürlich aus. Ja. Nur die Frage wird immer sein, ähm, das ist jetzt so das typische, die ganze Professionalität, die hängt natürlich irgendwo auch am Spaßfaktor. Und ähm, wie lange können die das machen? Genau. Also, wird, wenn du halt mit 19 Dritter in da wohl älter wirst, fährst du dann noch bis du 38 bist? Oder sagst du halt mit 30, du, es reicht mir halt jetzt, ne? Was ja auch, also ohne irgendeinen Vorwurf, was ja, finde ich, völlig verständlich ist. Ich glaube, das wird halt, also, ich, ich könnte mir vorstellen, dass du vielleicht in fünf oder zehn Jahren, dass es wirklich normal ist, dass du nach den Junioren oder nach dem ersten, zweiten Jahr 23 Profi wirst. Dass du dann zehn Jahre Profi bist und dann mit 30 äh, bist du alt und hörst auf. Ich glaube, dass ja. das so eine normale Entwicklung werden könnte.
0: Eröffnet natürlich auch wieder Möglichkeiten, weil mit 30 bist halt eigentlich noch so jung, dass du dann sagen kannst: ja, "Ich studiere nochmal." Ja. Und werde halt Ärztin. Genau. Ja, Rick.
1: Was ist? Also, haben wir jetzt, war das alle Radsportthemen, die wir besprechen wollten?
0: Ja, Acuso, also genau. Remco, Ach nee, äh, hier Dings WM.
1: WM. Ja, ja, stimmt, WM. WM in Australien. Viele Nationen oder eigentlich alle Nationen schicken ihre, ihre besten Teams hin. Dieses Jahr ist es ja sicherlich ein bisschen prickelnd und spannend auch, weil viele Fahrer gar nicht freigestellt werden von den Teams wegen dem Abstiegskampf in der World Tour. Und andere Fahrer sagen zum Beispiel... Ja, ich nehme die Reise nicht auf mich. Matt Pedersen, der
0: sagt, ich habe auch noch ein Leben. Ich bleibe <lacht> zu Hause. Ja, da muss ich sagen,
1: wäre ich der dänische Nationalcoach, hätte ich gesagt, pass auf, äh, sagt deiner Frau, die kann zwei Wochen mitkommen nach Australien, wir buchen dir ein Business Class Ticket, ab geht's, dann verbringst du halt da mit der Zeit, machst du halb Urlaub, halb WM und Problem ist gelöst du hast einen Fahrer mit Topform am Start, der halt ja. Weltmeister werden kann. Also das, also ich meine gut, ich würde mir wünschen, einmal die Form wie ein Mats Petersen zu haben, da bin ich wohl älter. Aber wenn ich einmal diese Form hätte und dann steht eine WM auf dem Programm, vor allen Dingen, wenn ich schon mal Weltmeister auch war und weiß, ja. wie man so ein Rennen gewinnen kann, das einfach so sausen zu lassen, ist schon auch krass irgendwie. Das ist
0: krass, ja. Finde ich auch. Aber gut.
1: Steckst du nicht drin, ne? Steckst
0: nicht drin. Das ja,
1: ich, nee und äh, wir, also ich, den BDR-Männerkader, ähm, Deutschland kann ja nur mit sechs Fahrern zur WM weil wir, ich glaube, in den Nations-Ranking nicht unter den besten zehn Nationen sind. Und wir schicken Nikias Arndt, Georg Zimmermann, Nico Denz. Äh, wen schicken wir noch?
0: Miguel Heidemann.
1: Miguel Heidemann. Jonas Koch. Jonas Koch.
0: Und Yannick Steinblen.
1: Und Yannick Steinle schicken wir die sechs Fahrer. Ähm, ja, auf jeden Fall, glaube ich, kann man allen sechs Fahrern gratulieren. Ähm, immer geil, an der WM teilzunehmen. Und sicherlich... Äh, haben die sich alle verdient, sind alle gute Saisons gefahren, eine gute Saison gefahren und ähm, eigentlich ein Überraschungsteam, ne? also ähm, ich glaube jetzt nicht, dass man da großen oder riesen Erwartungen an die stellen kann, dass da jetzt der WM-Titel rausspringt oder eine Medaille. Aber eigentlich ist es ja auch geil, dass du so eine Underdog-Rolle hast und dann kannst du halt eigentlich ja. nur gewinnen. Also wenn die Jungs ein Top-10-Ergebnis holen, ein Top-5 oder Podium, wäre es ja ein richtiger Erfolg und ähm, kann man ihnen nur die Daumen drücken. Und äh, ja, aber auf jeden Fall trotzdem ein gutes Team. Viel Spaß in Australien.
0: Viel Spaß und viel Erfolg, aber vor allem Spaß. Ähm, ja, bei den, bei den Damen äh, ist ja sozusagen die U23 und das Frauenrennen zusammen. Ähm, deshalb, es fahren Ricarda Bauernfeind, Romy Kasper, Franziska Koch, Mieke Kröger, Liane Lippert und Lea Lind Teutenberg. Für auch da Glückwunsch. Ja, auch für das so Glückwunsch und viel Erfolg. Und ich denke auch, also so wie Ricarda dieses Jahr gefahren ist und vor allem jetzt auch Liane, was sie bei der Welter nochmal gezeigt hat, mhm. sind die auf jeden Fall die fit können uns und safe eine Medaille holen vorne mit dabei, ja, würde ich auch sagen. Und ich glaube, die anderen Mädels sind auch immer für eine Überraschung gut. Ja. Aber ansonsten natürlich auch äh, sehr, sehr gute Helfer. Definitiv. Und bei den Männern, U23-Männern, äh, Maurice Ballerstedt, Felix Engelhardt, Michel Hessmann, Pierre-Pascal Kolb, Janis Peter, Tim Thorn-Teutenberg und Hannes Wilksch. Und die sind ja jetzt auch, egal ob Tour de Lavenir oder jetzt auch beim Nations Cup, wo sie ein Dreier-Podium geholt haben, äh, sind die gerade ganz gut unterwegs, die ja. jungen Männer.
1: Ja, ich glaube, da wird es mich auch gar nicht mal so überraschen, wenn er einer von denen WM-Titel holt. Ja. Also so 23 rennen anschauen, lohnt sich, glaube ich, äh, aus deutscher Sicht.
0: Ich, ich meine, U23-Rennen finde ich sowieso grundsätzlich sehr spannend ja. normalerweise, weil da ist doch halt immer so ein bisschen mehr jeder gegen jeden, ja, habe ich ja, das ja. Gefühl. Ja, das stimmt. Ähm, und das macht es dann natürlich auch immer ein bisschen weniger vorausschaubar. vorausschaubar.
1: Voraussehend, ja, voraus, ja, wie auch immer. Streiten wir uns nicht um heute, Worte. Heute haben wir nicht äh, die beste wie sagt nee. man, Wort, Wortauswahl am Start.
0: Das stimmt definitiv nicht. Nicht.
1: Und ähm, Tanja, du bist so nervös. Ja. Willst, willst du uns was sagen?
0: Das waren vielleicht nicht nur die Gummibärchen. Sondern ich habe es äh, Rick vor der Folge schon gesagt, dass ich das heute sozusagen ankündigen werde, nachdem wir die letzten Wochen immer so ein bisschen um den heißen Brei herum geredet haben. Und es wahrscheinlich auch schon sehr absehbar war für die meisten, beziehungsweise mein Umfeld, engeres Umfeld, Freunde, Familie eh schon Bescheid wissen, äh, dass ich das 2022 das letzte Jahr meiner aktiven zumindest UCI äh, Rennkarriere sein wird und ich sozusagen äh, in Rente gehe als ja, Profi.
1: Du hängst das World Tour Rad sozusagen am Nagel. Exakt. Aber dann kann man ja trotzdem, das Schöne ist ja im heutigen Radsport, dass nur wenn man nicht in der World Tour fährt, hat man ja noch viele andere Türen, durch die man gehen kann. Und ähm, also, mir, mir, also, ich finde es natürlich auf der einen Seite schade, ähm, aber ich glaube auch so als außenstehende Person, die mit dir jetzt auch den Podcast macht, habe ich das Gefühl, dass es, das, glaube ich, eine gute und die richtige Entscheidung ist, weil vor allen Dingen du ja in den Rennen, die du jetzt in letzter Zeit gefahren bist, nicht mehr den Spaß hattest. Und ja, dann ist man auch in so einer Abwärts- Spirale in so einem Teufelskreis und dann macht es auch einfach keinen Sinn und äh, ich wünsche dir einfach nur, dass du ja, den Spaß am Radfahren an sich natürlich, äh, ja ich will nicht sagen, dass du ihn verloren hast, aber dass du ihn vielleicht ein bisschen wiederfindest äh, und halt weg von den Rennen, sondern einfach am, beim Radfahren an sich und äh, ich bin auf jeden Fall gespannt, wo sich dein, wo sich dein Weg hin verschlagen wird, aber ich glaube trotzdem, dass du, also, Wer hätte denn gedacht, äh, über die Swift Academy äh, wirst du Profi, was zwei Jahre bei zwei oder drei Jahre bei, okay. Canyon, drei Jahre bei Canyon Swam, was jetzt äh, zwei Jahre bei bei Kendall äh, oder IF und ähm, ich meine fünf Jahre Profikarriere muss ja erstmal einer nachmachen, da kannst du schon mal riesen stolz drauf sein Danke. und ähm, voll geil, das ist also ich sag mal, wo sich eine Tür schließt, macht sich eine andere auf und ich bin sehr gespannt.
0: Ja, also ich meine, das Gute ist für mich, denke ich, dass äh, das jetzt irgendwie ein gewisser versöhnlicher Abschluss ist, also, nee, ist ja falsch gesagt, es ist kein wirklich versöhnlicher Abschluss, ich glaube, ein versöhnlicher Abschluss wäre es gewesen, wenn es mir bis zum Ende Spaß gemacht hätte ähm, und ich dann ein schönes letztes Rennen abgehabt hätte, aber so ist insofern ein guter Abschluss, weil ich halt weiß, ich will es nicht mehr weitermachen, das heißt, es ist auch nicht irgendwie so mit Wehmut zu gehen, äh, weil man vielleicht keinen Vertrag mehr bekommt, sondern wirklich so dieses Wissen, ich, es ist jetzt hier auch zu Ende für mich. Und ähm, ich habe letztes Jahr, ich weiß nicht, ob ich das hier im Podcast schon mal gemacht, gesagt habe, aber ich habe eigentlich letztes Jahr gesagt, ich hatte den Vertrag unterschrieben, als ich da im Krankenhaus lag. Das heißt, ich werde es auf jeden Fall versuchen. Und wenn ich im Mai noch keinen Spaß da, dabei habe, dann ja, war es das. Und im Mai hatte ich, war ich weit, weg in, oder, ja. Ja, weit entfernt von Spaß. Und ähm, dementsprechend habe ich da eigentlich schon, also eigentlich habe ich nach Robert ja. den Entschluss gefasst, weil Robert war eigentlich ein mega cooles Rennen. Und für mich da im Breakaway und einfach als Erste über das Kopfsteinflasche. Und ich habe trotzdem nicht so wirklich viel gespürt an positiven Emotionen. Ja. Und dann habe ich gedacht, das, das war es, glaube ich.
1: Ja. Ja, genau. Das Gefühl musste ja auch, ich meine, du hast ja auch da einfach eine Stimme im Kopf, auf die du hören musst. Und... Ähm ich glaube, wie gesagt, du musst da keiner oder du musst da keine Träne irgendwie irgendwas nachheulen, weil sie ist positiv, kannst stolz auf dich sein und äh, mal schauen, was die Zukunft bringt. Aber also wir haben das ja auch jetzt wirklich gar nicht besprochen, das passiert alles live im Podcast hier. Ähm, hast du denn schon vielleicht doch nichts konkret planen oder unterschrieben, aber Ideen oder schon mal, ja, einfach Ideen im Kopf, wie, wie es aussehen könnte? Äh, willst du. Weiter Radfahren, willst du komplett Ärztin werden oder willst du das mal noch offen lassen?
0: Also, es gibt Ideen und es wird gerade auch munter geplant, aber verraten tue ich jetzt noch nicht so. Viel. Okay, okay, Das hebe ich mir noch für eine der nächsten Folgen auf. Ja. Ähm, aber ja, es auf jeden Fall viel, passiert schon viel im Hintergrund aktuell und darauf freue ich mich auch. Ähm, ja, und ansonsten wollte ich mich noch bedanken bei allen, die nach der letzten Folge, nach unserem Einstieg, der ja doch so ein bisschen, ähm, ja, tiefer gegangen ist als geplant, als du mich danach im dem Rennen gefragt hast und wo ja auch einige dann schon rausgehört haben, dass ich vielleicht aufhören will, die mir dann geschrieben haben und äh, mir eher positiv zugesprochen haben gesagt haben, hör, hör doch bitte nicht auf und fahr doch bitte weiter. Äh, da wollte ich mich bedanken. Aber ähm, ja, mein Entschluss war da schon gefasst und deshalb, ähm, ja, trotzdem danke. Ach
1: so, und was mir dabei einfällt, das wird sich vielleicht ja die ein oder andere Treue Hörer in jetzt fragen, wenn du aufhörst, Radrennen zu fahren, wie geht es denn mit Parallelwelten weiter? Ich kann dafür sagen, da haben wir beiden auch noch gar nicht konkret drüber gequatscht, aber von meiner Seite ähm, ist es völlig egal, ob du aktiv Radprofi bist oder nicht. Solange du den Podcast mit mir machen willst, machen wir das natürlich gerne zusammen, weil ich glaube, ja, auch... Egal, wo dich dein Weg hin verschlagen wird, ähm, wir sind ein gutes Team vom Mikro und äh, können immer mal eine Stunde zusammen füllen und gute Folgen aufnehmen. Von daher, da, also, aber ich glaube, da müsste sich jemand, der jetzt hier den Podcast zuhört, keine Sorgen machen. Ähm, mit dem Podcast wird es, schätze ich mal, wei weitergehen.
0: Also, erstmal danke dafür. Ähm, und ja, ich habe tatsächlich ja auch darüber nachgedacht, so wie wird es dann und wie wäre das dann? Ähm, und dann ist mir eingefallen, es gibt so viele Radsport-Podcasts eigentlich, ja. wo ganz viele Männer über Radsport reden, die so auch aus. keine Profis sind. Und ich habe als, als Frau dann gleich wieder gedacht, ja, wenn ich kein Profi mehr bin, dann wieder ja keiner mehr hören, was ich zu sagen habe. Quatsch. Und dann habe ich mir gedacht, das ist wieder so ein richtiger Frauengedanke. Ja. Und deshalb habe ich mich sofort in dem Gedanken gestoppt und habe gedacht, ich rede weiter über Radsport. Ja. Ja, so. Vor allen
1: Dingen, ja, das ist ja, also <lacht> ja ich meine, Radsport ist ja auch so. Der Nenner hier, der gemeinsame Nenner des Podcasts, aber es gibt ja tausend verschiedene Dinge. Also ich glaube, die, die Menschen hören ja auch zu, weil sie äh, dich auch als Person sicherlich spannend finden. Und es ist ja vor allen Dingen auch spannend, deine Reise weiter mit zu, zu begleiten. Also egal, in welche Richtung es jetzt geht. Also wie gesagt, wir haben ja wirklich nicht gesprochen und ich es jetzt einfach, ob du vielleicht noch Gravelrennen in der Zukunft fährst oder Bahnrennen oder Cross oder ein Fix Triathlon oder ein gehen, was auch immer du machst oder du sagst, hier, ich mache wirklich gar keinen Sport mehr und ich werde halt Ärztin und du erzählst auf einmal über deinen Alltag, ey, das ist so crazy, jetzt Vollzeit äh, Ärztin zu sein und ich vermisse das Radfahren und ich kann nur noch am Wochenende Radfahren und dann auch zum Beispiel, dass du dann zu mir sagst, ey, wenn man aktiv ist, kann man das vielleicht gar nicht so wertschätzen. Also ich glaube, das bringt auch super viele neue Aspekte hier in, diesen, äh, in dem Podcast, ja. über die man reden kann. Vor allem, äh, von daher wird das, glaube ich, schon sehr, sehr, sehr gut wert Und vor allen Dingen hast du dir ja auch einen Namen in den fünf Jahren gemacht und alles Recht äh, der Welt, deinen Senf weiter zu jedem Radsportthema zu geben. Danke. Das Witzige ist nur, dass dann natürlich äh, die Begriffe jetzt äh, anders werden äh, in Zukunft für dich. Also du wirst jetzt halt, wenn du jetzt halt zum Beispiel TTT hören wirst, dann ist es in deinem Fall halt jetzt nicht mehr Team Time Trial, sondern Tanja tanzt auf dem Tisch. TTT. Ich dachte, Tim Teutenberg, Aber er ist auch Radsportbezogen.
0: Man merkt, ich bin viel zu sehr in der Blase drin. Ja,
1: ich hatte das erste... Ich dachte, du haust jetzt hier gerade so eine richtig medizinische Abkürzung raus. Irgendwie war das ein Riesengag beim Radfahren. Da habe ich mir extra aufgeschrieben, aber der kam nicht so an, würde ich sagen.
0: Du hast dir denn schon vor, Tanja...
1: Ich sehe es auf dem Handy, es steht tatsächlich da. TTT. Ja. Ja. Was steht noch auf meiner Liste? Ähm, auf meiner Liste steht noch... Ah ja, das ist die Story wollte ich dir unbedingt erzählen. Die ist richtig gut. Ich war noch mit, meiner, ich mit Leo, meiner Frau, beim Bobby Williams-Konzert. Ah ja, in, so habe ich gesehen. In Bonn. Und äh, liebe Grüße an die telekom an der Stelle, die da richtig geile Karten organisiert hat. Ähm, oder vor allem, eigentlich muss ich mich bei Harald Engel vor allem bedanken. Der hat das klar gemacht äh, über die Telekom. Danke an beide. Und... Ähm, auf jeden Fall hatten wir äh, ja ganz ganz coole Karten so auf einer Tribüne, hatten gute Sicht ähm, und dann hat er dann gespielt. Das ist so also ein erster großer Hit, seitdem er äh, als als Solokünstler. Und ähm, ich habe innenbrünstig habe ich mitgesungen und aber ich habe mir so richtig ironisch Mühe gegeben so neben Leo, weil die das immer so nervt, wenn ich singe. Also Leo sagt wirklich so, ich kann überhaupt nicht singen, sagt sie. Und vor uns saß ein älteres, äh, ja, ich schätze mal, es war ein Ehepaar, oder auf jeden Fall saß, saß ein älteres Paar vor uns. Und dann haben die sich umgedreht. Und ich dachte schon so, die sind halt bestimmt richtig abgefuckt, dass ich so dass ich mitgesungen habe. Und ähm, dann, ähm, dann fragen sie so, haben Sie gerade mitgesungen? So zu mir. Und dann war es mir so unangenehm, dass ich gesagt habe, nee, nee, das war, hab so auf Leo gesagt, das war sie. Und dann hat Leo so mit dem Kopf geschüttelt, nee, 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 das war er. Und dann hat sie, dann hat die Frau, also war so kurz verwirrt, weil wir natürlich, das war ein bisschen, wir haben komisch reagiert einfach. Ja. Und hat sie gesagt, wie auch immer, egal wer das von ihnen war, sie können auf jeden Fall richtig gut singen. Das war Weltklasse. Und, und ich schwöre dir, seitdem, das, das ist, ich, ich finde es ich einfach grandios, einfach... Die, die hat gesagt, ich kann Weltklasse singen. Die
0: Frage ist, ich wie frage, alt waren die Leute? Die
1: waren, die waren, ich weiß nicht mehr, wie gut. Ich habe mich danach, vielleicht meinten die es auch ironisch, vielleicht haben die mich auch verarscht und ich habe es nicht gecheckt, aber wie auch immer, ich nehme das so für mich mit, dass ich Weltklasse singen kann und ich habe das schon auch das ein oder andere Mal, seitdem meiner Frau unter die Nase gerieben.
0: Also ich habe das ja auch mal schon mal ein bisschen so in Insta-Stories gehört. Ich glaube, ich habe es auch schon mal live gehört. <lacht> Und ich will ja nicht zu nahe treten, aber ich glaube, entweder hatte Harald von der Telekom die Leute auch geschmiert oder sie waren wirklich auf sehr vielen ähm, Robbie-Williams-Konzerten und ein bisschen zu nah in der Box.
1: Nein, das Problem ist, glaube ich, dass ich, ich habe so eine ich hab eine Stimme, die ist halt... Die <lacht> <lacht> was was lachst du denn jetzt so? Ich glaube, ich bin
0: nur gespannt, was kommt.
1: Ich glaube, ich glaub, mein wahres Potenzial kommt halt erst auf so einer riesen Bühne bei Bobby Williams hervor. Also ja. wenn mit mit den, wenn dann die da ein Orchester gespielt mhm. und oft, also ich glaube, da erkennt man mein wahres Talent erst. Ist ja natürlich klar. klar, wenn du in so einem Raum, wo die Akustik nicht so gut ist, da, da kann man, da hört sich das verzerrt an, akustische Version. Weißt ja, du? ja klar. Ich schätze, es könnte auch einfach daran gelegen haben, dass wenn ich äh, ja einfach so eine musikalische Begleitung habe, dann, dann ist es schon
0: ja. Weltklasse, mhm. kann man schon so sagen. Ja, du fühlst dich wahrscheinlich erst auch so ab einem hohen E richtig wohl, oder? Du musst schon auch gefordert ich, ich sein. Kenn,
1: ich kenne die Tonleiter nicht. <lacht> ich, ich hab, Das habe ich einfach im Blut, weißt du, so Tonleiter, das ja. ist mir alles zu so technisch. Ich mache das wie beim Radfahren, alles nach Gefühl.
0: Interessant, ja, dann freuen wir uns auf jeden Fall auf den ersten Spotify-Hit äh, bei von Rick Zabel. Ja. Äh, gebt einfach mal Rick Zabel ein und schaut, was er so findet.
1: Ich hab noch, Und eine zweite Story habe ich auch noch. Ähm, wenn, wenn du noch ein Lifehack haben willst für die Zukunft, Tanja, ähm, wenn, du, wenn du mal Kinder haben solltest, schick die niemals in den Kindergarten.
0: Wieso? Weil sie immer krank werden? Alter.
1: Ey, ich war nur krank. Oskar, äh, mein Sohn ist jetzt seit einem Monat oder ja, fünf Wochen im Kindergarten, der schleppt jede Woche irgendeine andere Seuche nach Hause. Ja. Und es war natürlich bei mir auch timingtechnisch. Ich bin ich glaube, die erste Woche, wo er im Kindergarten war, das war die Woche, wo ich den Abszess im Hals hatte. Mhm. Und ich weiß nicht, ob seitdem mein Immunsystem auch einfach ein bisschen geschwächt ist oder durch ist. Aber, das Antibiotikum. Äh, oder Ja, so sagst du das Antibiotikum, siehst du. Da habe ich direkt den Profi hier sitzen. Auf jeden Fall hatte der, also ich, ich plaudere jetzt mal aus dem Nähkästchen, ähm, der hatte, also das erste Mal hatte er einfach nur eine Erkältung gehabt, die ich voll mitgenommen habe. Und, so. und er hat immer alles so super leicht, er hat immer so die schwächste Version von irgendwas und mich streckt es komplett nieder. Also das war bei der Erkältung so, da habe ich einfach die Erkältung mitgehabt, das war noch okay. Dann hat er Hand, Mund, Fuß gehabt. Das ist eine richtige Kinderkrankheit. die Leo hatte gar nichts, ich hatte den ganzen Mund für zwei Tage so voll in so Pocken voll und die ganze Zunge, das hat richtig weh getan Und dann hat er äh, aus dem Kindergarten einen Damen mitgebracht, wo auch Leo hat, Leo war okay, Oskar hat sich zweimal übergeben und es war's. Und deshalb und bist ich, du so
0: schlank geworden. Und ich
1: war, ich war zwei Tage komplett, ey, ich war so komplett raus.
0: Ich dachte, ich habe letztes Bilder von dir gesehen, da dachte ich mir so, ey, der sieht, der sieht fitter aus als nach einem Giro, ey. Richtig, yeah. richtig schlank, aber Wirklich, hat ne?
1: sich das Rätsel auch gelöst. Aber ich weiß auch nicht, warum. Ich finde auch, dass ich dünn aussehe, aber ich habe trotzdem irgendwie keine Form so richtig. Aber vielleicht einfach, weil ich andauernd krank war. Ich ja. habe alle Muskeln verloren.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, die Kombination aus Magen, Darm und Form ist meistens nicht so gegeben. Naja, ah
1: ja. und... Ähm, Schlank. Vor allen Dingen, ist auch eine witzige Story, weil das, weißt du, es gibt ja einfach so... Magen, Darm ist ja schon einfach immer eine Scheißkrankheit. Egal wie und was Im und so. Im wahrsten wo. Sinne des es Wortes. Es immer, immer Mist. Weißt du, wo es aber extrem, extrem blöd ist, wenn es zu schlägt, Wenn du beim Le Coffee White <lacht> bei, bei einem Männerwochenende <lacht> im Hochbett schläfst. <lacht> in einem Viererzimmer... <lacht> Dann, dann ist wirklich, das ist wirklich, ungefähr der beschissenste Ort, wo du das vorstellen kannst. Also wir, wir haben, wir haben auch,
0: auch hier wieder im wahrsten Sinne <lacht> des Wortes wahrscheinlich. Wir haben
1: ja, wir haben am 1. September Wochenende mit War hatten wir so ein, ja, so Friends and Family Wochenende will ich es mal nennen im Le Coffee White Das ist so ein relativ bekanntes Radcafé mit, ja ich sag mal einer der Jugendherberge ist da äh, mit drin. Ich glaube wir hatten, ja wir waren so 19, 20 Leute und es ist halt auch also wirklich richtig schön kann ich jedem empfehlen aber ist halt Jugendherbergestyle aber passt doch dazu voll ne? passt so mega geile, äh, mega schöne Gegend um Rad zu fahren ich äh, konnte an dem vom Freitag auf Samstag konnte ich leider noch nicht aber ich habe gerade ich will auf jeden Fall irgendwie Teil davon sein das heißt ich bin von Samstag auf Sonntag dabei und bin dann Samstag früh mit dem Rad losgefahren Bi Bikepacking Style rüber 120 Kilometer ist das nur aus Köln Dann bist du da und ähm, komm halt an alles gut gewesen, wir haben noch schön abends gegrillt, ein, zwei Bierchen getrunken und dann halt irgendwann in der Nacht kam es halt und ich habe halt wirklich im Hochbett im Viererzimmer geschlafen und war halt so, ey, das darf jetzt nicht wahr sein, so. Und dann, ich, ich habe mich einfach dann auf der Toilette eingeschlossen mit meiner Decke und bei der, äh, beim Kissen. Dann habe da die Nacht verbracht, hatte dann Glück, dass einer von den äh, Jungs, mit denen ich im Zimmer war, ähm, Dankeschön und da nochmal... Der, der ist den Sonntag nicht mehr Rad gefahren, wollte auch nach Hause. Das heißt, der hat mich dann zum Glück mitgenommen und mich zu Hause rausgeschmissen und dann konnte ich zu Hause das schön auskurieren.
0: Hast du den Sonntag noch jemand angesteckt?
1: Nee, das Gute war, dass meine, meine Frau war mit unserem Sohn bei ihren Eltern. Das heißt, Oma und Opa konnten sich um den Kleinen kümmern und Leo konnte sich bei ihren Eltern pflegen lassen. Der einzige Idiot, der komplett alleine zu Hause lag und sich um sich kümmern musste, war halt ich. Da kümmert sich ja, auch ich, niemand mehr ich, um mich. Ich dann. meine
0: jetzt von den vom Viererzimmer, schon da jemand ach angesteckt.
1: So, ach so. Äh, nee, nee, nicht, dass ich wüsste. Ich also ich hoffe nicht, aber ich habe äh, nichts gehört davon. Das war auf jeden Fall, also das war so, das sind so meine, Jetzt hat, jetzt hat er eine das Mitte, waren so
0: deine Highlights. Das, waren so, das war so,
1: seit der letzten Podcast-Folge ist das bei mir passiert. Ich war ungefähr jede vier Tage krank. Ähm, ich glaube, mein Team denkt auch, dass ich die komplett äh, verarschen will. <lacht> Weil ich immer ein Dreier. Ich bin im Krankenhaus. Ein Dreierblock ich bin Training, krank. Und dann bin ich wieder krank. Und ähm, ja, und jetzt hat Oskar eine Mittelohrentzündung. Mal schauen, aber die nehme ich hoffentlich nicht mit. Yeah. Aber die ist ja nicht ansteckend. Und auch, zum Beispiel, was auch, ich, ich kenne ich kenn Krankheiten, die kannte ich vorher noch gar nicht. Das ist, was gibt's? Krupphusten. Ja. Yeah. Habe ich auch noch nie gehört. Krupphusten, haben wir auch schon gehabt jetzt. Haben wir auch schon gehabt. Also ja. wir. Wir haben in fünf Wochen und fünf Krankheiten gehabt.
0: Ja, es ist halt immer so, das Ding ist ja auch, so Kinderkrankheiten, mit denen hat man halt auch wirklich nichts am Hut, bis man dann wieder Kinder hat. So ja. als Kind kriegt man es gar nicht mit und erst rechnet, wie die heißen. Und dann äh, ist man erst wieder damit konfrontiert, wenn, wenn die Kinder es haben und dann spricht man mit seinen Eltern drüber und die sagen dann, ja klar, hatten wir auch alles, hattest du auch. Also ja, ist halt so ein typisches Kinderding. Ne?
1: Ja. ja, Das waren so meine Stories. Also ich habe noch ein, zwei, aber ich will dich auch mal zu Wort kommen lassen.
0: Ich habe jetzt nichts mehr zu erzählen als Retired Athlete. Nein, ich habe tatsächlich, ähm, war ich ja jetzt auch noch mal bei Rennen. Äh, stimmt. Drei an der Zahl. Glaube, wie war es da? Ähm, sch schlecht. Also, <lacht> also auf jeden Fall, wir hatten ja, stimmt, über den Radwechsel hatten wir noch gesprochen. Mhm, gell? Genau. Ähm, und danach waren da die beiden französischen Rennen. Und das war dann halt wirklich so, also Britannien ist ja tatsächlich nicht sehr freundlich, wenn man nervös ist auf dem Rad, aber es geht halt irgendwie nur hoch, runter, links, rechts. Dann war Kreispreis das erste Rennen war schon so eine mittelschwere Katastrophe. Ich habe schon die ganze Zeit nur meine Atemtechniken gegen Panikattacke ähm, durchgeführt während dem Rennen. War dann eher damit beschäftigt als mit Radfahren. Und in ähm, Plouet habe ich dann gedacht, so okay, heute wird es wahrscheinlich mein letztes Rennen der Saison und das letzte Rennen meines Lebens eventuell. Ähm, weil wenn ich so weiterfahre, fahre, fahr ich die Oktoberrennen wahrscheinlich nicht. Ähm, und dann dachte ich mir, mache ich nochmal ein Gutes draus und genieße das. Und nach so zwei Kilometern direkt vor mir Sturz. Und dann habe ich auch wieder meine Zeit hinterm Feld verbracht. Mhm. Und dann war der Tag auch dann relativ schnell vorbei. Glücklicherweise, weil ehrlich gesagt ist mir gerade lieber, meine Zeit außerhalb des Feldes zu verbringen. Ähm, ja und ansonsten äh, war es eh noch gar nicht so klar, ob ich im Oktober noch Rennen fahren kann, weil ich am ähm, jetzt wird es hier nochmal intim, äh, ich habe am 22. so eine Untersuchung, weil mein letzter Pappabstrich, allen Frauen wird es was sagen, äh, nicht so gut war, das heißt in meinem äh, Abstrich der Zellen meiner Gebärmutter waren äh, veränderte Zellen drin ja. und deshalb muss ich mich jetzt untersuchen lassen, um Gebärmutterhalskrebs ausschließen zu können. Und falls da was sein sollte und geschnitten werden wird, äh, dann kann ich natürlich im Anschluss nicht mehr unbedingt aufs Rad. Und das ist am 22. September. Das heißt, deshalb war eh nicht klar, ob ich überhaupt noch die Saison Rennen fahren kann. Oh. Und dementsprechend habe ich jetzt bis, eigentlich nur bis zu dem Zeitpunkt geplant und habe aktuell noch geplant, dass ich ein Gravelrennen fahre in Holland. Ähm, <lacht> die einzigen erschwerten Umstände daran sind, dass ich kein Gravelrad habe. Ähm, aber genau, aber ich habe dann einfach, weil das Cannondale eine relativ große sagt man da, große oder breite Clearance breite. hat, ja. ähm, dass ich auf jeden Fall 33er-Reifen da drauf bekomme. Die könnten vielleicht ein bisschen am Rahmen schrubben, aber ich habe jetzt alles mit Tape mhm. abgeklebt und jetzt gucke ich mal, wie ich damit zurechtkomme. Ich bin jetzt noch im Gespräch mit Leuten, die die Strecke gesehen haben, ähm, weil anscheinend wurde, ich habe letzte Woche mit dem Sepp Breuer die, die mhm. Folge aufgenommen und der ist ja bei Schwalbe hauptberuflich und der hat mit ein paar Jungs gesprochen, die nach Mountainbike-Reifen gefragt haben ja. ähm, und ich bin mir nicht sicher, wie gut diese Strecke mit 33er Reifen zu fahren ist. Das ist noch so die einzige, das einzig große Fragezeichen. Ähm, also wenn der mir jetzt zurückmeldet, dass es sich dabei eher um Trails handelt ähm, als um Gravelstrecken, dann werde ich das vielleicht nicht meinen ersten Versuch mit 33er Reifen ja. dann sein äh, lassen, aber ähm, ja, ansonsten ist das der Plan und dann hoffentlich am 22. gute Nachrichten bei der Untersuchung und dann ja. Das ja, war's das von meiner will, Seite.
1: Wünsche ich dir auf jeden Fall auch. Also ich drücke die Daumen, dass da ein gutes Resultat rauskommt und äh, dann, das ist natürlich absolute Priorität und dann äh, cool, wenn du das Gravel ja noch fahren kannst. Bin ich gespannt, wenn du davon berichtest, aber natürlich absolute Priorität. Äh, ich drücke dir alle Daumen. Danke. Ich wünsche dir die Daumen, dass, danke, da, danke. dass da ein gutes, ein negatives Ergebnis rauskommt, ja. sagt man in dem Falle.
0: Ja, halt irgendwie auch witzig, weil ich äh, tatsächlich die, also witzig nicht, aber ähm, weil ich den Termin, also ich gehe ja jedes halbe Jahr normalerweise zur Frauenärztin, ähm, und bei dem Termin davor hatte ich noch auf dem Weg hin eine Story gemacht und habe halt so geschrieben, ja, Mädels, denkt dran, regelmäßig zum Pappabstrich zu gehen mhm. und ähm, eure Vorsorgeuntersuchungen machen zu lassen. Da habe ich echt viele Reaktionen bekommen, weil es halt auch in anderen Ländern gar nicht so Standard ist, dass die Pappabstriche gemacht werden. Und ähm, habe dann halt auch noch mal gesagt, ja, gerade als Radfahrer, du bist halt irgendwie immer in bei 30 Grad gewaschenen Chemis und mhm. man sitzt halt irgendwie, keine Ahnung, fünf sechs Stunden manchmal irgendwie so halb, halb feuchten Hosen mhm. tatsächlich. Ähm, deshalb immer mal lieber einmal mehr gucken als einmal zu wenig. Und äh, hab da eigentlich halt ja viele Reaktionen von Frauen bekommen. Und dann bei der nächsten Untersuchung ist mein Pappabstrich irgendwie blöd. Ähm, deshalb war es halt irgendwie so ein bisschen Ironie. Aber aber,
1: aber hat man doof gefragt. Das ist jetzt aber erstmal nur ein Anzeichen, dass man dann einen richtigen Test machen sollte und da gibt er dann ein Ergebnis. Genau, also Das sind heißt halt jetzt nicht, das ist jetzt noch nicht irgendwie konkrete Vorzeichen, dass da wirklich was schiefläuft.
0: Nee, es ist halt ein Zeichen, also das sind halt, ist halt ein Zeichen, dass halt da veränderte Zellen mhm. sind, die können aber halt auch verändert sein wegen einer Entzündung. Ah, okay. ähm, jetzt wird dann halt mit der mit der genaueren, also es ist wie so eine Gebärmutterspiegelung eigentlich, mhm. ähm, wird damit halt dann geschaut, ob da irgendwas verändert ist, ob da irgendwas wächst und äh, ob man dann normalerweise kann man das dann relativ problemfrei ausschneiden. Ja. Aber ja, das kommt halt immer auf den Fall an.
1: Ja, ich drück dir einfach den Daumen. Danke, ja. danke. Dazu danke. kann man blödes Thema, kann man nicht so viel, oder was ist nicht blödes Thema, aber äh, natürlich ein Thema, wo man auf gute Nachrichten hofft. Und, aber äh,
0: deshalb dachte ich nämlich auch, ich sage nochmal was zu dem Thema, ja. weil es ja oft bei so Themen so ist, dass man, nee, ist dass gut. es halt irgendwie so ein bisschen schambehaftet mhm. ist. Im wahrsten Sinne des Wortes, das habe ich heute zu oft mhm. gesagt. Und ähm, dass man da nett drüber spricht und dass deshalb vielleicht Leute irgendwie ihre Termine verpassen oder nett wahrnehmen und man sich dann später denkt, ja, hätte ich das mal gemacht, weil ja. es ist halt vermeidbar, bzw. früher erkennbar.
1: Ja, ich drücke dir die Daumen und kann jetzt nicht wirklich gutes Thema wechseln, aber du kannst jetzt zum Beispiel, wenn du, wenn du da ein positives Ergebnis bekommst, einfach auch, um dich mal wieder so zu spüren, am Leben zu spüren, würde ich dir einfach mal raten, einfach mal so aus einem Flugzeug zu springen oder so, so einen Fallschirmsprung. Stimmt, du hast so, ja
0: hä? So, du hast schon all deinen positiven Geschichten erzählt unter einem, einem Brechdurchfall und, jetzt <lacht> und ganz, ganz vergessen haben wir, dass du mit André Greifel äh, Fallschirmspringen warst. Ich ja wahrscheinlich, weil wir das schon bei unserer Radausfahrt besprochen haben. Das kann Deshalb, sein. Das ja, kann
1: sein, genau. Ja, nee, also das passt ja auch zum Podcast. Also wir hatten ja hier eine Jochen-Schweizer-Einbindung letztes Jahr zu Weihnachten in der Folge, wo André zu Gast war. Und äh, die stand noch aus. Eigentlich stand ja Bandy jumpen in Hamburg äh, auf dem Programm. Das hat aber aus verschiedensten Gründen das ganze Jahr lang nicht geklappt. Und wenn es wenigstens ein Positives daran gab, dass ich krank war und keine Rennen fahren konnte lange äh, an den Wochenenden, war es, dass ich dann endlich mal Zeit hatte, dieses äh, ja noch offene Kästchen abzuhaken und äh, mit André mein, meine Aktivierung, oder wie man immer wie auch immer man das will, ähm, durchzuziehen. Und es ist dann nicht Bungee-Jumpen geworden, weil André zu sehr Höhenangst hat. Und ich gedacht, okay, dann gehen wir halt Fallschirmspringen. <lacht> weißt ja, du? Dann, äh,
0: Wenn einer Höhenangst hat, dann nicht ja. Bungee-Jumpen, dann Fallschirmspringen. Ja,
1: und äh, nee, war, war geil. Wir sind da in Westerwald gefahren und sind so auf dem Flugzeug rein. War natürlich ein Tandemsprung und äh, war auf jeden Fall eine Erfahrung. Es war sehr, es war sehr witzig, weil davor wirklich, ich habe mich gefreut, André hatte äh, ein bisschen die Hosen voll und dann nach dem Sprung war gedrehte Welt, weil mir war brutal schlecht und ich war so, ich mache das nie wieder und Andre war völlig hyped, so oh, ey, geil, dass ich das gemacht habe. Äh, das war echt, äh, das war sehr witzig.
0: Ja, ich habe. Äh, hast du dazu ein, ein Reel gemacht? Der ja, Ich habe okay. ja. Ich war nämlich nicht sicher, ob das nur in deinen Stories waren, weil jeder, der es noch nicht gesehen hat, schaut euch auf jeden mhm. Fall äh, André Greipels Kopfbedeckung an. Ja. Legendär.
1: Müsst ihr vielleicht einen Tick scrollen momentan, weil ich momentan täglich ein Reel poste. Ja, der. So, so, ne, sehr, so eine sehr nervige Challenge, die ich mir selber auferlegt habe. Wo man, wo man wieder, da muss ich auch, da bin ich ganz ehrlich, ich habe gedacht, das ist richtig cool, wenn ich das mache und scheiter jetzt gerade selber einfach an mir. Ähm, heute war Tag 12, also ich habe jetzt wirklich zwölf Tage in Folge immer so ein kleines Video über meinen Tag gepostet und ähm, ich bin dann auch so jemand, wenn ich etwas anfange, dann will ich das auf jeden Fall auch durchziehen. Nur ich hätte nicht gedacht, es ist schon echt äh, zeitintensiv und die, weißt, du, die, weißt du, was meine Anfangsintention da war? Ich habe mir gedacht, wir Radsportler, wir kennen das. Ähm, oder Radsportlerinnen natürlich auch. Ähm, die Septemberitis. Septemberitis ist eine ganz große Krankheit, äh, bekannt in Radsportkreisen. Weil meistens ist so Anfang, spätestens Mitte Oktober die Saison zu Ende. Und im September, da kommt so ein... Ja, so, man hat nicht mal die größte Trainingsmoral und das nicht mehr die größte Lust, weil, die, weil das Saisonende naht. Das ist die Septemberitis, für alle, die das noch nicht wussten. Und dem entgegenzuwirken, weil ich mir gedacht habe, okay, ich will jetzt wenigstens meine Saison irgendwie in Style finishen und noch ein paar Rennen fahren, da werde ich dazu einfach mir eine Challenge auferlegen, dass ich jeden Tag was poste darüber, wie ich Rad fahre, weil da muss ich ja nämlich auch Rad fahren. Ja. Dann kann ich nämlich nicht einfach liegen bleiben und nichts machen. Das heißt, ich erlege mir das selber auf, Sport zu machen. Und das klappt auch sehr, sehr gut, ist nur irgendwann geht dann die Kreativität so ein bisschen zu Ende, dann äh, immer irgendwas <lacht> Neues oder sich andauernd zu filmen bei was. Ähm, und ich muss tatsächlich auch sagen, dass ich ich poste ja sowieso, also ich, man kann ja nicht sagen, dass ich wenig poste, äh, ich bin ja schon aktiv auf Instagram, ja. aber jetzt so nach zwölf Tagen kommt schon auch so eine richtige Eigenscham hoch, dass ich mir so <lacht> denke, so Leute, die mich nicht kennen, denken bestimmt auch so er nicht mit dem Lust, dass der <lacht> denkt, dass es jeder Tag bei ihm so interessant ist, dass der darüber was posten muss. Also das muss ich sagen, ich, Leute, bitte alte es diese 30 Tage aus. Ich habe das jetzt angefangen, ich ziehe das jetzt auch durch. Schätze ich mal. Aber ähm, ich habe daraus gelernt. So, so viel gelernt.
0: Arbeit für 20.000 Follower es, weniger. Es, ja, so ungefähr.
1: <lacht> so Na ja gut, also Instagram ist gerade eh dauernd. ich glaube, verlieren eh gerade alle Follower. Aber ähm,
0: ja, merk, merkst du das, dass, dass du Leute verlierst seit du die 30 Tage angefangen ne, ne, hast? Nein, 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 nein. Ich
1: okay. habe ja, stagniert, stagniert. Äh, le leicht, leicht dazu gewonnen vielleicht. Aber ich habe, äh, nee, nee, aber es war wirklich bei Instagram, weil jetzt so momentan ist der Algorithmus, äh, was ich so verfolge. Ist durch. Äh, bei äh, nee, also nee, jetzt bei, bei allen gefühlt geht es gerade Reichweite, ist runtergeschraubt. Aber ist tatsächlich auch völlig egal. Muss man, also mit, mit, darüber müssen wir nicht im Podcast sprechen, Das, das ist stimmt egal.
0: durchaus. Ich, ich hatte mir aber auch aufgeschrieben, dich zu fragen, wie... Äh wie schwer es dir mittlerweile fällt, jeden oh, Tag ja. diese Reels. Also ich habe, glaube ich, in meinem Leben jetzt irgendwie zwei oder drei Reels gemacht. Und ich finde es schon immer sehr anstrengend. Also es ist anstrengend. Also ich will jetzt immer äh, hochgegriffen. Ich will auch aber irgendwas
1: posten, was einigermaßen interessant genau, ist. So. Und genau. aber nicht jeder Tag ist ja interessant, das muss man ja ganz ehrlich sein. Zum aber Beispiel, kleiner Lifehack, zum Beispiel, weil du, wenn du mit Magen-Darm im Bett liegst. <lacht>
0: Beispiel, aber, aber kleiner äh, Hack mal für dich. Du, wenn, wenn du sagst, du musst jeden Tag aufs Rad. Damit du was posten kannst. Wenn du an einem Tag mehr filmst, yeah. könnt du, du einfach im Bett liegen bleiben und einfach nur den Reel vom Vortag nutzen. Nee, wissen. ich,
1: ich verarsche mich nicht selber. Ja, es war auch Ich will mich nicht selber verarschen. Super.
0: Werbung. Wenn es euch wie mir geht und ihr Lust habt auf Graveln und Gravelrennen, aber kein Gravelbike, dann schaut doch mal bei Rose vorbei. Das Backroad ist nämlich nicht nur das beliebteste Gravelrad der Republik, sondern auch verfügbar. Genauso wie das Backroad Plus, das neue e-Gravel-Bike. Wenn äh, ihr vielleicht mit jemandem unterwegs seid, der nicht ganz so schnell wie ihr ist, dann kommt ihr aufs gleiche Tempo mit ein bisschen Verstärkung vom E-Motor. Deshalb schaut es euch an, meldet euch für die letzten übrigen Gravelrennen an oder versucht es mal mit Cross im Winter. Wie auch immer, viel Spaß abseits der Piste und äh, ich werde euch berichten, wie es mir ohne Gravelbike gegangen ist. <lacht> Werbung Ende. Gut. Aber mir ist noch eingefallen, es gibt doch noch Radsport-Sachen, die wir zu besprechen haben. Was denn? es wurde der neue Stundenwertrekord aufgestellt. Ah ja, stimmt. Über den letzten Stundenwertrekord. Ja, das Rekord hat, das hat dann nicht
1: viel mit Radsport für mich zu tun, eine Stunde im Kreis fahren.
0: <lacht> naja, das letzte Mal haben wir extrem viele über Alex Dowsett gesprochen. Ja, das ein Kumpel Versuch. von mir. Äh, Alex Ach, Dowsett, Retiring, habe ja, ich ja. Ja. mir nämlich auch aufgeschrieben. Ja, das das ist das auch. zweite Thema, was ich auch noch hier Das hier ist
1: bei der Story of my life, muss ich sagen, dass alle Leute, mit denen ich richtig gut kann im Radsport, die hören alle auf. So Taylor Finney, TJ Eisenhardt, ähm, Letztes Jahr hat André aufgehört. Das war aber natürlich auch bei ihm was an der Zeit des Alters wegen natürlich. Ähm ja, aber wirklich alle Leute, mit denen ich richtig gut kann. Äh, Tanja, Tanja ist jetzt äh, auch raus nächstes Jahr. Und äh, in meinem Team wird sich, glaube ich, auch viel verändern. Gerade so meine Core-Gruppe. Alex Dowsett hat sein Retirement schon bekannt gegeben. Ich glaube, bei uns sind irgendwie 20 Verträge, die auslaufen. Ach, krass. Und ähm, ja, da wäre natürlich, kann man ja... Sich denken, dass da jetzt nicht jeder Einzelne wieder verlängert wird. Das heißt, das
0: hast du gerade verraten, dass. Hä? Hast du jetzt gerade verraten uns verraten, dass bei dir schon was klar ist? Oder war das, das eher. Ist
1: doch, das ist doch. Da ist ja wirklich. Also Vertragsverlängerung, das ist ein ganz spannendes Thema bei mir. ja, aber, geht ja wirklich ja, du, noch du bist ja halt eigentlich bei
0: Bora und bei Intermachevanti? Ja.
1: Ne, ich, ja, ich kann ja die Story erzählen, so wie sie war. Also Bora. Äh, Bora äh, nee, es war ja nicht Bora. Bota, Bota Hans Klo hat mir ja. ein Angebot gemacht. Also die Story ist folgende. Mitte des Jahres sah es mit Wanti wirklich sehr gut aus. Die haben gesagt, okay, hier, Rick, wir bieten dir eine Million Euro, wenn du zu uns kommen würdest als Anfahrer. Und ich war schon so, natürlich, klar, geil, geiles Angebot. So viel, also nicht mal ein Viertel davon verdiene ich sonst. Von daher mega geil, dass ich jetzt...
0: Also ich dachte, du sagst eine Million ist mir zu wenig. Nee, nee, ja, weißt du, und dann, dann
1: dachte ich mir so, ist schon, das ist schon das ein Traum. Er kann nicht direkt aufhören danach. Dann kam allerdings Bote Hans-Glo. Und Bote Hans-Glo hat gesagt, pass auf, Rick, wir brauchen auch ein bisschen Real Inspiration von dir, so, also du bist für uns Radfahrer und Marketing zugleich. Äh, wir, Deshalb können wir das wir, doppelt wir, wir machen das doppelt, wir machen zwei. Wir machen zwei Mio, wenn du zu uns kommst. Und da war ich dann natürlich, dass ich mir dachte, ja okay, krass, Alter. Puh, also nicht schlecht, kann man, kann, man, kann man machen. Und dann war, ich war eigentlich schon, wenn ich ehrlich bin, ich war schon auf dem Weg äh, nach äh, Raubling und äh, ja, wir wollten da, also, wohl Hanslo ist, glaube ich, gar nicht in Raubling, da ist ja Bohrer. Boransklo, Botansklo ist irgendwo anders stationiert, aber auf jeden Fall wollte ich, da äh, war ich schon auf dem Weg und dann ruft mich mein Team an und sagt, pass auf Rick, wir haben wirklich alles in Bewegung gesetzt, ähm, wir, wir, wir gehen aufs fum niveau 5,5 Mio, dann kannst du, dann, also würden wir dir jetzt anbieten, Fumi, Fumi sein Level, so und ja, jetzt bin ich natürlich in ein bisschen so einer Zwickmühle. Das heißt, was ich bin macht noch, man? Ich bin, was macht man, weißt du? Man Aber sind es alles Berlin. ein
0: Jahres- oder Zweijahresverträge?
1: Ja, alles äh, zwei Jahre, alles ein, zwei, drei Jahre. Man muss, muss mal schauen, würfeln. 15, wir. Ja. wir haben gesagt, wir würfeln. <lacht> bis bis äh, wir würfeln einfach. Und ja, es ist wirklich sehr spannend, äh, wenn es da News geht, wie es bei mir weitergeht.
0: Dann sind wir mal gespannt. Ja,
1: vielleicht teilen wir auch beide am Ende, ja ja. man weiß nie. Man muss ja. auch einfach ja. ein bisschen, ja. Spannung, ja. bisschen Spannung mal hier aufbauen im Podcast.
0: Offenhalten. Ja,
1: also, Interessant. Man, man weiß nie, was die Zukunft bringt. Wir schauen mal. Also, es war auf jeden Fall, ähm, trotz meiner ganzen Krankheiten, also die Vertragsverhandlungen in den Hintergrund, die sind wirklich, die sind beinhart, sind die. Beinhart. Ähm, ja, wir schauen mal weiter. Wir schauen mal weiter.
0: Ich habe mir eigentlich zehn Fragen für dich aufgeschrieben, weil du schon zehn Jahre bei Procycling-Stats ja. hinterlegt bist, habe ich mir gedacht. <lacht> äh, wirklich? Ja.
1: Müsste aber eigentlich elf sein. Nee, zehn. Würde ich, ja. Zwei ja. Jahre U23 Rabobank, dritte Liga und neun Jahre World Tour. Elf sind das bei mir.
0: Ja, also wenn du die von zwölf also und 22. Das sind elf Jahre. Ja, aber, warte mal kurz. Zwölf. Ja, aber das ist ja dann, wenn du es wenn 22, aber du hast sozusagen zehnjähriges Jubiläum, oder nicht? Sag mal.
1: 2012, 2013, 2014, 2015, 2015, 2016. In 11 years.
0: Das haben wir uns schon wieder. Das war, in welcher Folge war das, wo wir uns blamiert haben, weil wir weiß, nicht 250 Meter. Das ne? war direkt die erste
1: Folge, das ich die glaub, erste, Das war, glaube ich, die erste Das Haben
0: wir das rausgeschnitten? Nein, das wir, drin, ne, ja, wir, wir haben es rausgeschnitten. Wir ja,
1: haben nie was rausgeschnitten. Wir das haben, haben wir, glaube ich, rausgeschnitten. Also,
0: wer es nachhauen möchte, ob wir es rausgeschnitten <lacht> haben oder nicht, in der ersten Folge. Ich glaube, wir haben es rausgeschnitten, weil es wirklich zu peinlich war. Ja, ähm, ja da muss ich mir jetzt noch eine elfte Frage aus dem Rippen bleiern. Ja, Aber ich weiß gar nicht, hast, hast du noch genug Zeit für zehn Fragen?
1: Ja, jetzt ist 20.39 Uhr ähm, und ich fahre dann mit dem Rad gleich nach Hause. Da muss ich meine Tasche packen, weil ich fliege morgen nach Italien. Ähm, um, warte, was ist morgen? Äh, um 8.35 Uhr geht mein Flug. 6 Uhr aufstehen. Oder ja, live. Easy, Klar, easy. kein Problem.
0: Also Le Leo <lacht> wollte mich eh
1: nur noch fünf Stunden sehen. Das ist schon okay.
0: <lacht> ich, sa ich sag mal so, du bist ja Herr deiner eigenen Antwort. Das heißt, wenn du nicht zu so weit ausschweifst, wird es auch nicht zu lang?
1: Ja, ich bin ja auch dafür bekannt, sehr kurze Antworten zu geben.
0: Das ist mir jetzt aber auch sehr unangenehm mit den. Ja, aber es ist ja zwei, zwölf bis zwei, sind ja zehn Jahre. Äh. Ist völlig egal. Ja, weil du zu lang lang ja nicht nur... Okay, also zehn Jahre Jubiläum slash elf. <lacht> äh, ab wann war dir klar? Rick Zabel. Pro Cycling, das ist es. Das will ich machen.
1: Tatsächlich im zweiten Jahr 15. Echt? Ja.
0: Also schon relativ früh. Ja,
1: ja. Das war, das, war die, das war halt in dem Jahr, wo ich mich bei, oder für die Sportschule in Erfurt beworben habe. Und das war schon mit der Intention, okay, ich will mal in der Trainingsgruppe professionell trainieren. Ich will schauen, wo mich mein Weg hinführt. Weil bis dahin, ich hatte dann auf der Rundstrecke in NRW, habe ich, glaube ich, 16 Rundstreckenrennen oder so gewonnen in dem Jahr. Und äh, da war ich so. Oh ja, also um die Kurven fahren und ein bisschen sprinten kann ich anscheinend. Ich will aber halt, also jetzt ab der Jugend, um 17, wird es halt, das geht so richtig Radrennlos mit Straßenrennen und so. Ja. Und äh, ja, ich würde das schon ganz irgendwie gerne verfolgen und mal schauen, wo, ich, wo mich mein Weg hinführt. Also es war schon so die Intention, das professioneller zu machen.
0: Das ist, äh, das ist früh tatsächlich. Ich, ich war
1: 13 Jahre alt, um genau zu sein.
0: Ach krass, das ist, das ist dann wirklich, weil U15 klingt erstmal schon fast erwachsen. Ja, weil das Ding ist, <lacht> ich bin ja, dadurch, dass ich
1: im Dezember geboren bin, ja, mache immer. Ich, immer, mach ich immer so diesen, diesen, also deswegen war auch das, das Witzige, ich habe ja letztens gepostet, dass ich vor zehn Jahren deutscher U23-Meister geworden mhm. bin und sozusagen war ich mit 18 Jahren deutscher U23-Meister. Ja. Was eigentlich komisch ist, weil man dann mit 18 kann man auch in der U19 fahren, aber ich war halt... 18 im September und wäre halt im Dezember 19 geworden und durfte deswegen halt das Jahr nicht mehr um 19 fahren.
0: Ja, verstehe.
1: Auf jeden, ja Fall war ich, auf jeden Fall war ich mit 18 und 23 Meister.
0: Ich bin ja auch, ich bin ja Oktoberkind, das ja. heißt, ich bin fast, äh, fast ähnlich, ja. äh, ähnliches Schicksal. Ähm, hattest du mal einen Nebenjob oder warst immer nur Radfahrer und hast dir dein Geld mit Preisgeldern verdient?
1: Nur Radfahren. Nie, nie irgendwie Zeitungen ausgetragen oder so? Gar nichts nicht, nichts. Nichts, nie irgendwas anderes gemacht.
0: Interessant.
1: Muss ich mir auch oft von meiner, also das ist übrigens eine, in den Streitpunkten, wenn ich mit meiner Frau streite, ist eins der, eins der, eins der guten Argumente, was mir dann entgegengebracht wird, ist, ich habe in meinem Leben wenigstens schon mal richtig gearbeitet. <lacht> <lacht> Wo man dann auch nicht so viel gegen sagen kann, so, ja, ich bin dann ja. gefahren.
0: Ja, stimmt. Stimmt eigentlich.
1: Ich habe noch nie richtig gearbeitet. Das ja, ich ist schon... Also ich mache einen Podcast, ja auch Arbeit. Das
0: stimmt, ja. Nebenjob-Podcast. Also ich habe Zeitung ausgetragen, dann habe ich im Bikemax gearbeitet in Heilbronn und habe Radklamotten verkauft. Das habe ich danach noch gemacht? Zelte aufgebaut mit, bei meinem Onkel. Und dann habe ich ja eigentlich schon in den, in den Krankenhäusern äh, ausgeholfen und habe dann...
1: Bettfahren ausgewertet.
0: Exakt, hauptberuflich. Ähm, wann hattest du denn zum ersten Mal Zweifel? Zweifel? Oh. <lacht> Wo kam jetzt das Lachen her noch? Das, noch.
1: <lacht> Weil das ging mit S los. <lacht> also, wann hattest du jetzt erstmal Sex. So, so ganz, ganz ja, wie, jeder, wie jeder
0: weiß, Zweifel schreibt man mit S. So, ja, aber
1: du, hast, du hattest im Podcast an, du hast erst, äh, Zweifel. Das war, das war
0: so. <lacht> wann hattest du zum ersten Mal Zweifel? <lacht>
1: ähm, also inwiefern, dass das das Richtige ja, ist, was ich mache. Das richtig ist. Ähm... Zweifel würde ich wirklich so sagen, dann, das muss so, es war nie starke Zweifel, aber so, ja, so Selbstzweifel würde ich sagen, war dann bei BMC, als ich bei BMC Profi geworden bin. Und das hatte einfach den ganz einfachen Grund, dass bis dahin ging halt die Karriere immer steil nach oben, wenn man es mal so ausdrücken mag. Ähm, ich gesagt habe, ich hatte irgendwie eine gute Juniorenzeit und bin dann, habe dann bei Rabobank unterschrieben, das war mein absolutes Traumteam damals äh, ja. in der U23, war also das beste Team in der, im U23-Bereich der Welt und ähm, dann da Deutscher Meister geworden, im Jahr danach die u 23 flandern gewonnen und dann, gerade als junger Mann bist du ja wirklich voller Selbstvertrauen und riesen -Ego und denkst dir so, mich hält hier nichts auf und dann bin ich zu BMC gewechselt und äh, ich, ja, es hat so ein bisschen, im Vergleich zu anderen hat es so ein bisschen stagniert, also ich, also, um da mal vielleicht einen Vergleich für Leute reinzubringen, ich habe die U23 flandern rundfahrt gewonnen vor Dylan wegen und Magnus ja die halt beide Tour de etappen schon ja. gewonnen haben und ja. als ich die Tour de gefahren bin, äh, habe ich mich ums grüne Trikot gebettelt mit Ala Philippe und Caleb Ewan Was? und äh, das war halt so bei Tudel hier gewinne ich einen Sprint, da kommt halt Michael Werke, da bin ich zweit auf der Etappe, weil Michael Welker in Andersen durchkommt. Also es war wirklich so jetzt, auch Weltklassefahrer, das war so mein Niveau in der U23. Ja. Und bei mir war es aber halt einfach so, aus welchem Grund auch immer, bin ich Profi geworden und dann habe ich aber nicht so diesen nächsten Schritt gemacht wie die. Also die waren so, ich bin dann halt Top-Tens gefahren äh, in den Sprints bei BMC und hatte Immer mal wieder ganz gute Ergebnisse. Ja. Aber Caleb Jung, das hat Profi gewonnen hat direkt wieder Rennen weitergewonnen. So, ja. Das war bei mir nicht. Und dann ist natürlich schon ein bisschen schwierig gewesen, weil man sich dann denkt: Okay, was, irgendwas läuft ja gerade verkehrt. Eigentlich müsste ich ja auch direkt am laufenden Band Radrennen gewinnen. Und man, ich hatte so ein bisschen auch dieses Selbstverständnis von mir eigentlich. Und ähm, ja, das war dann äh, erstmal schwer zu erkennen, dass ich äh, ja anscheinend nicht der Seriensieger in den Profis werde. Da kamen so die ersten Selbstzweifel. Ähm, aber was dann gut war, war für mich wirklich so nach den drei Jahren der Wechsel zu Katjuscha ja. damals, weil ich dann so mit Marco Haller und mit äh, Alexander Christa von Michael Mörkow auf einmal in so eine Sprintgruppe gekommen bin, ja. in der ich eingegliedert wurde und auf einmal hatte ich so das, so ich so von Anfang an war das so mein Gefühl so, alter krass, da gehöre ich hin irgendwie, ja. auch wenn ich jetzt nicht mehr die Rennen gewinne, aber so ein Sprint anfahren, Leadout und Teil eines Teams sein, dann das dann Rennen gewinnt, ja. das, das, das ist es, das erfüllt ja. mich und Somit war dann alles gut, als ich da so mich gefunden habe, in dem Sinne, in der Rolle.
0: Das heißt, jetzt die Selbstzweifel waren zwar zwischendrin mal da und ich meine, die kommen ja auch, glaube ich, immer mal wieder, würde ja, ich sagen, klar. melden die sich. Aber so ein Zweifel daran, dass es das Richtige war und dass, es, dass du dich richtig entschieden hast, in den Profisport zu gehen, das gab es nie?
1: Nee, weil ich glaube, auch da, wo ich jetzt bin, was mir der Profisport ermöglicht hat, ähm, da kann ich schon dankbar sein. Also ich sag mal, irgendwie auch zum Beispiel jetzt so über den Podcast und so die ganzen Sachen, ja. hat man ja dann irgendwie zwangsläufig auch darüber angefangen ja. und ähm, ich bin auf jeden Fall, also jetzt als Mensch bin ich super happy, wo ich bin und glücklich darüber und natürlich mache ich mir auch meine Gedanken, wie lange will ich noch Rad fahren und ähm, wie du gerade gesagt hast, ich habe noch nie nebenbei was, also ich habe noch nie einen Nebenjob gemacht, ich bin immer nur Rad gefahren, mein ganzes Leben lang gefühlt oder nicht nur gefühlt, ist ja einfach faktisch so und irgendwann fragt man sich natürlich schon so, so Gibt es eigentlich noch anderes da draußen? Also, ja. ich fahre halt Nachwuchsklassenradrennen und jetzt seit elf Jahren lebe ich als Profi. Ich lebe jetzt elf Jahre wie ein Profi. Und ähm, ja, so auch wenn ich doch weiterfahren will und jetzt noch die Motivation habe und so, ist natürlich die Frage, wie lange ist das der Fall? Ne? Wie lange wie lang will man das machen? Ja, ähm, ja das ist, äh, da, damit beschäftige ich mich natürlich schon, auch weil ich das Anfang jetzt richtig geil finde, aber ich werde sicherlich kein Wort von Art mehr werden. Ne? Und äh, wenn man sich jetzt da vergleicht, ist es natürlich schon auch ein bisschen ernüchternd zu sehen, okay, mein Maximum ist da und dem sein Maximum ist da. Ja. Und da der, der hängt mich höchstwahrscheinlich mit einer Nasenatmung ab, so gefühlt. Und, äh, ja,
0: Ja, das ist manchmal nicht so leicht. Das ist, glaube ich, auch der mentale Part, den man auch manchmal ein bisschen unterschätzt am Profisport.
1: Voll, voll. ja und Genau, der mentale. Immer wenn es nicht läuft oder wenn man krank ist oder genau. dann dann fangen die Selbstzweifel, glaube ich, zwangsläufig an. Und ähm, ja, also ich bin ich bin viel mehr stolz darauf, dass ich das schon so lange mache, als dass mich das irgendwie nervt und ich mir denke, ich muss jetzt mal was Neues machen. Aber na klar, hat man auch in einer ruhigen Minute setzt man sich mal zurück und denkt sich, krass, eigentlich bin ich bis jetzt mein ganzes Leben lang nur trainieren gefahren und Radrennen gefahren. Alles hat sich darum gedreht. Ja da gibt es doch bestimmt noch mehr. Also die Gedanken gibt es natürlich auch.
0: Obwohl, wenn ich das kurz hier einwerfen kann, bist du trotzdem äh, würde ich sagen, jetzt als, aus meiner Wahrnehmung von außen, einer der Profis, der eben mehr zu bieten hat, als äh, nur den Radsport. Also ich meine, du hast dich ja trotzdem, sage ich mal, sehr breit aufgestellt mhm. und man sieht ja auch, dass du da für ein Talent hast, Sachen zu, anzupacken und zu machen, sei es der Podcast, sei es Raw, äh, Sei es einfach auch nur deine, deine Social-Media-Präsenz, die ja trotzdem, wie, wie wir gerade eben mit den real switch mhm. haben, da steckt halt auch trotzdem Arbeit dahinter. Ähm, und auch viel Kritik vor allem. Ja. Ähm, deshalb stell dein Licht mal nicht unter den Scheffel.
1: Nee, nee, so, so war das noch gar nicht gemeint. Also ich würde auch, würd auch nichts anders machen. Ne? Und ähm, alle, die einen irgendwie kritisieren, dass man mehr Rad fahren sollte und weniger Podcast oder Social-Media, ähm, das ist halt auch einfach eine sehr... Konventionelle alte Meinung im Radsport, so konzentriere ich mal aufs Radfahren und mache nichts anderes. Ähm, das bin ich nicht, damit kann ich mich nicht identifizieren. Wer damit nicht klarkommt, tut mir leid, sorry. da soll mir halt nicht folgen oder soll sich nicht mit mir beschäftigen, aber da draußen gibt es ja genug, die gerade das gut finden, dass man halt auch den Blick dafür hat, um das zu machen, weil ja. man lebt im Jahr 2022 und Marketing ist ziemlich wichtig und allzu viele Profis. Oder auch Radsportteams, die das so gut machen, gibt es halt leider nicht.
0: Ja, und ich glaube, es ist auch fürs, fürs Danach eben auch wichtig. Ja. Aber dazu kommen wir noch. Ähm, dann meine vierte Frage. Hast du ein konkretes Ziel, das dich antreibt? Also gibt es noch so einen Wunsch, der irgendwo, den du vielleicht teilen willst, äh, der in deinem Kopf schwebt, der dich tagtäglich motiviert? Oder auch nur was, so vielleicht ein Traum ist, weit entfernt?
1: Ähm... Ja, also so richtig, die Frage habe ich schon mal irgendwo in einem Interview bekommen und da habe ich sehr, sehr bewusst gesagt, dass ich eigentlich alle meine Ziele erreicht habe äh, im, im Profiradsport und dann habe ich danach so drüber nachgedacht und fand das eigentlich super ernüchternd, weil ich dachte, ja gut, dann kann, kann ich jetzt eigentlich auch aufhören, weil wenn ich nichts mehr zu erreichen habe, dann ist ja auch irgendwie langweilig. Ähm, aber also so wirklich aus tiefstem Herzen kann ich sagen, nachdem ich 2017 die Tour gefahren bin und das erleben durfte, wie ich die beendet habe, war es natürlich, hat es echt an mir genagt, dass ich 2018 und 2019 äh, dann zweimal nicht ins Ziel gekommen bin und es war, da, da ist so bei mir der Wunsch entstanden, dann bin ich halt 2020 im Corona-Jahr, wurde ich nicht nominiert, bin nicht gefahren, sondern in Giro und habe dann aber echt einen guten Giro gefahren und habe dann aber für mich da so den Moment und in den Schluss gefasst, so ich werde meine Profikarriere nicht aufhören, ohne noch einmal die Tour zu fahren und das ist halt auch ordentlich also zu finishen. Ja. Ich werde da sozusagen nicht mit zwei DNFs äh, aufhören. Und es war eine riesen Genugtuung, als ich letztes Jahr mit André zusammen bei Eastwell dann die Tour fahren durfte. Ja. Und wir so zweimal ein Team da in den Sprints hatten und halt auch beide bis Paris gekommen sind. Das war so für mich so Check dahinter. Ähm, wenigstens die Quote auf 50-50 gebracht, <lacht> sage ich mal. Ja. Und ähm, damit war, war das Thema für mich abgehakt. Trotzdem, wenn die Tour im Fernsehen läuft, denkt man sich jedes Jahr so eigentlich 8K äh, wäre ich gerne dabei. Ähm, komischerweise zum Beispiel reizt mich es null, die Vuelta zu fahren. Nur da könnte man zwar sagen so egal, ich bin Giro Vuelta Tour gefahren, also drei. Aber die Vuelta ist irgendwie hat jetzt keine Strahlkraft auf mich, wenn ich die mal warum auch immer fahren werde. Cool, dann nehme ich das mit, aber ist jetzt kein Traum, wenn ich ehrlich bin und äh, also wirklich so richtige Träume, die ich noch habe, wäre, mal ganz frei rausgesprochen, an Rennen teilnahmen und alles, da ist eigentlich alles das passiert, was ich mir gewünscht habe. Roubaix, Tour, Giro, äh, Flandernrundfahrt, Mainland, Sanremo, so die Rennen, die mir irgendwie liegen, Hamburg, Frankfurt, ähm, echt richtig cool alles. Ähm, so richtig von sieggetriebene Sachen, wäre Einmal noch deutscher Meister werden, mal so ein Jahr, so sehe ich ja gerade bei Nils zum Beispiel, ja. wenn ich mit dem Trainieren von so, einfach ein Jahr das Trikot trage. Ich glaube, das ist so ein, das ist von jedem so ein Traum, mal ein nationaler Meister zu sein. Das wäre geil. Dann wäre sicherlich äh, ja zum Beispiel Olympiateilnahme 2024 ist sicherlich auch nicht einfach, weil wir viele ja. gute Sprinter und Anfahrer haben und es gibt halt nur fünf Plätze und dann werden davon noch zwei von Zeitfahrern besetzt, also es gibt ja. eigentlich nur drei Plätze. Das ist auch sehr schwer und eher unrealistisch, da vielleicht nominiert zu werden, aber klar, Traum, Traum ist das sicherlich. Und ähm, ja, das war es eigentlich, ne? Wäre, wäre vielleicht noch schön, so alle guten Dinge sind drei, ich habe bisher zwei Profirennen gewonnen, vielleicht nochmal irgendwo eins zwischendurch gewinnen, dann kann man sagen, ich habe drei gewonnen, hört sich besser an als zwei, aber das wäre auch so cool. Oder, ja, oder na klar ich meine eine Tour Etappe wäre auch, wär auch noch ein Traum
0: ich kann ja, ja. zwei fliegen mit einer Klappe dritter Sieg und Tour Etappe ja, und damit dann die Olympia-Quali. Ja. aber das sind
1: das sind alles so Träume aber ehrlicherweise ist es weil ich das davon weil ich das nicht mehr erreichen würde geht für mich die Welt nicht unter ja. aber das, das ist auch doch. das ist auch so die ich meine ich habe mittlerweile eine Familie und Kinder und dann äh, kriegt das auch alles ein bisschen mehr sich, glaube
0: ich. Definitiv, ja. Man merkt halt auch, dass es doch einfach eine ja. Blase ist. Ja,
1: ja und ich finde es halt auch wichtig, also ich finde es eher traurig, wenn du dich nur über Radsport und nur über deine Leistung definierst. Also wenn das, weil das in dem Moment, wo du dann dein, deine Karriere beendest, hört ja dein Leben dann endlich auch auf, ne? Ja. Und äh, das, das, das merke ich bei vielen, sei es sportlich Leiter oder auch Masseure, Mechaniker, die sich nur darüber profilieren, dass ich jetzt seit 30 Jahren im Profi-Radsport bin und ich mir denke so, ja, kannst du stolz drauf sein, ist auch krass so, aber du bist ja auch noch so ein Mensch, ja. also du existierst auch noch, wenn du kein Mechaniker ja. mehr bist. So, also ich finde, es, wenn sich Leute nur über eine Sache definieren, ist auch zu krass.
0: Ja, ja, ja dein, Wert, dein ja. Wert als Mensch sollte nie an eine Sache gekoppelt sein genau. und vor allem nicht an Erfolg. Ähm, was liebst du denn am meisten am Profi-Dasein? Wenn du eine Sache dir aussuchen musst. Oh, 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 oh.
1: Ähm... Ja, das ist dann schon irgendwie so die, ich glaube, das unterschätzt man, aber das kann ich schon gut wertschätzen. Es sind oder Ich schätze am meisten, es sind so zwei Dinge gekoppelt. Wenn du mit einer guten Truppe unterwegs bist, also mit, ich merke einfach, wenn du halt, es macht einen Riesenunterschied, ob du einfach nur mit Teamkollegen so, einer, so ein bisschen böse gesagt einer seelenlosen Truppe unterwegs bist, ja. wo eigentlich man hat Smalltalk, aber eigentlich ist allen alles egal. Ja. Oder ob du mit einer richtigen Truppe unterwegs bist, wo du wirklich äh, zusammenstehst und wo du, wo sich Freundschaften bilden. Und wenn du mit der Truppe dann geile Rennen fährst, also sei das Hamburg, Frankfurt, die Tour, den Giro, irgendwie so dann da auf die Bühne zu gehen, vorgestellt zu werden, so rumzukommen. Einfach so dieses, ja, ich sag, ich sag mal, das, das Profileben während einer Grand Tour zum Beispiel, ja. äh, das ist zwar super hart und echt anstrengend, aber ich glaube, das sind so Momente, die wirst du nicht mehr wiederkriegen, so irgendwann. Ne? Also ich glaube, irgendwann schaust du daran zurück und denkst so, war schon eine geile Zeit, die wir da beim Giro 2021 oder so hatten. Klar. Ähm, ich sag mal, ich sag glaube, dass du, ich denke mir das immer, wenn du, wenn ich in andere Sportarten gucke, wenn ich zum Beispiel, wie, wie du gerade, schaust Fußball und du denkst, boah, wie krass muss es jetzt gerade sein, wenn du da den Spielertunnel runterkommst und dann wirst du vorgestellt und dann geht das so los. Aber für die ist es auch einfach nur so normal, wie es für uns normal ist, vom Hotel in den Teambus zu gehen, zum Start zu fahren, sich vorzubereiten und zum Startlinie zu gehen. Andere schauen auf uns so und denken sich, ja. boah, wie krass muss es sein, in diesem Teambus zu sein und dann zum Start zu gehen. Und das kannst du ja null wertschätzen, wenn das für dich normal ist.
0: Ja, deshalb, also das habe ich tatsächlich immer versucht, weil ich hatte während dem Studium, ich habe in Bochum studiert, gab es ja immer den Sparkassen-Giro in Bochum. Und da weiß ich noch, was ja auch immer das Frauenrennen gab, äh, als ich dort angefangen habe zu studieren, gab es zumindest noch, dann habe ich mir diese Mädels da angeschaut in diesem Startblock und dann dachte ich mir nur, was würde ich dafür geben, wenn ich einmal ein Rennen damit fahren ja. kann. Einfach nur mal gucken, wie ich da mitfahren kann. Und den Moment versuche ich immer, wenn wir uns an der Stadtlinie aufstellen, immer mir so ein bisschen zurückzurufen und mir zu sagen, guck mal, jetzt bist du hier, wie cool, dass du es mal erleben durftest. Ja. Also das versuche ich zumindest immer so ein bisschen zu behalten, auch wenn es, aber es ist nicht so leicht. Ja, also nee, man vergisst halt schnell, weil man halt, weil der Mensch halt einfach so ein Gewöhnungstier. Ja, ja, stimmt.
1: Ja, also genau, um es im Einsatz zu sagen, mit guten Freunden Rennen fahren.
0: Gute Rennen fahren.
1: Gute Rennen fahren.
0: Ähm, und was ist das Schlimmste am Profi-Dasein? Also eine Sache, die du richtig verabscheust?
1: Ja, Stürzen. Also ich meine, das ist wirklich so. Du verletzt dich halt richtig, ne? Ähm, egal, ob das eine Schürfunde ist, ist es ja einfach nur nervig. Äh, ähm, ja. Also Stürzen ist auf jeden Fall das, das was einen am meisten, glaube ich, abfuckt. Also da, man könnte jetzt auch irgendwie sagen, so das Leiden bei Bergetappen und was weiß ich, das ist sicherlich auch nicht schön, aber ähm, ja, so ein Sturz, so dieser, es ist auch, ich finde, das ist auch so einfach so dieser, dieser Moment, wo du merkst, du kannst es nicht mehr retten, ja, das bis ist diese, im, diese drei, im, ja. die, diese gefühlte halbe Stunde, bis du den Boden triffst ja. und dann so der erste Schmerz und dann aber auch meistens halt dieser langwierige Schmerz danach, ja. dass du dass einfach dass du dann einfach eine Woche mit Schirfhund rumrennst oder so, also ja. ganz, ganz klar stürzen.
0: Ja, das stimmt, dieser eine Moment, wo du weißt, es wird passieren, ja. es geht keinen Weg mehr dran vorbei. Es ist irgendwie so ganz so in, im Zentrum deines Körpers, ah. so ein Feuerball. So. Oh. so der Panik. Ja, richtig genau. Und Sehr unangenehm. Also
1: ich glaube, was du auch einfach merkst, ist, wie dein Körper innerhalb von einer Sekunde dir so Adrenalin reinschießt, voll. Dass, halt, dass du halt einfach klarkommst in dem Moment. Ja, ne?
0: und wie auch, also es läuft ja dann alles auch irgendwie so in Zeitlupe ja, ab. Du kannst ja später, wenn du den Sturz im Kopf durchgehst, ja. gefühlt eigentlich so jede, das ist wie so Slow Motion, ja. bis du auf dem Boden auftrittst. Ja. ja, unangenehm. Sehr unangenehm. Äh, dann wieder zu schöneren Dingen. Wie sieht deine ideale Trainingseinheit oder dein idealer Trainingstag aus? Du kannst ja aussuchen, ob Einheit oder Trainingstag. Eins von beiden. Ähm,
1: die Trainingstag oder Einheit ist dasselbe. Ähm, ist Irgendjemand in meiner Trainingsgruppe von den Trainingstieren schreibt rein, morgen Abfahrt, Uhrzeit und Ort. Alle haben Zeit. Und dann drehen wir 100 Kilometer zusammen, quatschen, Halten in der Mitte oder nach zwei Drittel zum Kaffee trinken an. Und ähm, das, ist, das ist so die perfekte Einheit in Köln. Oder, oder ich würde auch Schrägstrich sagen, dasselbe irgendwie in so einem, an so einem entspannten Dezembertag in Mallorca zum Beispiel. Wenn du da eine ja. gute Runde Gruppe hast, du drehst einfach eine entspannte Vier-Stunden-Runde, so zum Reinkommen am Anfang des Trainingslagers, hältst noch zum Kaffee an, kannst irgendwie quatschen. Ich finde, das sind, das sind so die Tage, wo du denkst, so, ich habe schon einen richtig geilen Job, dass das jetzt irgendwie so gerade mein Job ist, was ich hier mache.
0: Ja. Und das ist aber auch wieder das Schöne, was ich mir nämlich jetzt so ein paar Mal gedacht habe, weil das kann ich ja immer noch machen. Natürlich, das kann ich immer noch machen. Das ist halt das ja. Schöne, dass man, dass das, weil alles, was ich dich jetzt bisher gefragt habe, ist ja schon sehr ans Profi-Dasein ja, ja. gekoppelt. Aber wenn du jetzt sagst, das ist deine Lieblingseinheit, das zeigt halt wieder, Radsport ist sehr unabhängig davon, auf welchem Niveau man ihn betreibt, weil mit Freunden eine Runde drehen und einen Kaffee trinken. Geht immer. Ja, das stimmt. Ähm, wie lange können wir denn noch mit dir rechnen? Hast du dir darüber schon mal konkrete Gedanken gemacht? Oder ist das was, was du noch... Was du von dem Gefühl... Also viele sagen ja, sie warten auf dieses Gefühl, wenn sie irgendwie so wissen, es ist vorbei. Ähm, wartest du eher auf das Gefühl? Oder bist du schon so, dass du sagst, okay, ich habe einen Fünfjahresplan, den will ich vielleicht jetzt nicht verraten, aber ich habe schon so eine Zeit im Kopf?
1: Ähm. Boah, ist eine, eine richtig gute Frage die, und die kann ich auch ehrlicherweise gar nicht beantworten, also ich habe keinen Fünfjahresplan ich kann dir sagen, dass ich schon relativ früh immer auch, auch, das war auch in Zeiten wo es gut lief aber ich, ich bin ja halt extrem jung Profi geworden, ne? und ich hatte schon mit 24, 25 was ja eigentlich noch jung ist, im Kopf so boah, so 30 ist 30 ist schon krass das Problem an der Geschichte ist man jetzt, weiß nicht, wie es ist, wenn man 30 das ist. Problem an der Geschichte ist, ich werde halt nächstes Jahr 30 ja. und jetzt fühle ich mich nicht so, als wenn ich gerade, als wenn ich jetzt nächstes Jahr aufhören wollen würde, ähm, wenn ich ehrlich bin. Ähm, also auch wenn das Team noch nicht bekannt ist, das hatte ich, ist glaube ich auch kein Geheimnis, wenn er sich ja auch für zwei Jahre ver, äh, ja, verlängert habe. Also zwei Jahre werde ich dem Radsport noch erhalten bleiben. Und, ähm, Glückwunsch. Danke, danke. Und ähm, wenn der Vertrag ausläuft bin ich dann 31 und äh, das ist schon ganz okay. Aber wenn ich genauso viel Lust auf Radfahren habe wie in dem Moment jetzt, dann würde ich sicherlich auch gerne nochmal zwei Jahre oder drei Jahre verlängern. Ähm, aber ich sag mal, schätzungsweise, ich glaube so 34, 35, äh, viel länger wird man mich, glaube ich, nicht sehen. Aber ich bin auch offen dafür, wie du sagst, wenn das Gefühl in einem Jahr kommt, dass du einfach sagst, ich fühle das nicht mehr, ja. dann bin ich der Erste, der sagt, weil ich mache, das Wichtigste ist, dass du glücklich bist bei dem, was du machst. Und wenn ich irgendwie merke, ich bin halt unglücklich beim Rennenfahren, ich will da gar nicht mehr sein, ja. ähm, ich habe schlechte Laune, dann musst du auch einen Schlussstrich ziehen und neue Wege gehen.
0: Ja, definitiv. Das kann ich nachvollziehen. Hm. Ähm, meine vorletzte Frage, wo ich mir eigentlich noch die extra Frage für die... In Anführungsstrichen, ich habe es gerade gedacht, als du gedacht hast, ich habe mit 19 angefangen, jetzt zwischen 28, noch keine 29. Das heißt, das sind die Anzeigen, hm. Neun, zehn, ja 10, oder? 9, ja. Mama. Okay, ich muss nur, ob ich 11 oder 10 Fragen mache. Also meine neunte Frage zumindest. Ähm, was ist das erste, in Anführungsstrichen, verbotene, was du nach Karriereende machen würdest? Also verboten im Sinne von, keine Ahnung, würdest du auf ein Festival gehen, weil das jetzt was ist, was du während der Saison nicht machen kannst oder, also sowas meine ich ja. mit verboten, nicht ja. illegale Dinge.
1: Ich war, als allererstes war ich bei Joint Rauch. <lacht> ist
0: ja bis dahin wahrscheinlich auch legalisiert. Vielleicht, ja. vielleicht
1: ist es bis dahin legalisiert. Ne? Also, ähm, ja, das ist aber so richtig klischeemäßig, mäßig das sagt man, glaube ich, die ganze Karriere lang so, oh, dann räuchere ich einmal einen Joint. Also ich meine, das ist ja, wenn man in Köln unterwegs ist und nicht gerade in Sportertruppen unterwegs ist, hat man ja das Gefühl, das ist das Normalste der Welt, mal äh, zu kiffen oder Gras zu nehmen. Und da kann ich halt nur sagen, so, ich bin halt, äh, natürlich hat man das noch nie oder habe ich das noch nie gemacht. Ja. Und ja, ist jetzt auch nicht so, dass ich mich das krass reizen würde, dass ich jetzt sagen das muss ich direkt als allererstes machen. Aber ich freue mich vor allen Dingen, also wirklich auf die zwei Dinge, auf die ich mich am meisten freuen würde, sind keinen Trainingsplan mehr zu haben kein, und keine Adams mehr zu machen, keine Rareouts oh ja. äh, äh, keine, keine mehr auszufüllen. Das sind so die beiden Sachen. Die, also in der, in der perfekten Welt würde ich jeden Tag oder würde ich fünfmal die Woche zu Argosport gehen ins Gym, weil mhm. das macht mir Spaß. Ja. Ich würde das allererste Mal diese ganzen Kackübungen für einen Rumpf und so weglassen. Ich würde nur noch würde nur noch Oberkörper machen. Dass ich, weil du musst ja auch sagen, es gibt aber so Sportarten wie Leichtathletik oder vielleicht auch Fußball, die zahlen echt auf den Körper ein und sieht man echt gut aus. Radsport gehört nicht dazu. Radsport ist keine Sportart, wo du einen extrem geilen Buddy durchbekommst. Ähm, ja, noch Ten Lines. Also ich würde einfach vielleicht, ich würde sicherlich noch ein Rad haben und am Wochenende vielleicht mal eine Runde drehen, aber ich würde ins Schim gehen. Und was mich auch natürlich nervt ist, ich, ich sieht man ja, ich lasse mir gerne Tat Tattoos stechen. Nur das ist immer so, eigentlich darf man zwei Wochen sich keinen Sport betreiben. Das hat mir nicht funktioniert. Ich lasse mir ein Tattoo stechen und fahre halt einen Tag danach trainieren. Ja. Also, es ist auch schon vorgekommen, dass ich von der Tattoo Session nach Hause trainiert bin und so. Also wirklich <lacht> direkt danach. Ne? Ja. Ähm, und äh, ich glaube, es ist so richtig stumpf gerade. Ich weiß, aber es ist so, ja, ich gehe ins Gym und du ich mir ein Tattoo stechen und dann verfolge ich meine Projekte so ein bisschen. So, das ist, so, das ist und noch nach, einen durchziehen. Das, das ist so äh, ein Gedankengang gerade. Aber wahrscheinlich macht man das eine Woche und denkt sich, wie langweilig ist mein Leben. Also ja. von daher.
0: Okay, aber es ist ja ganz gut, ähm, wenn man sowas hat, wo man sich drauf freuen mhm. kann. Ähm, jetzt eigentlich meine letzte Frage. Vielleicht fällt mir danach noch was ein. Ähm, Würdest du dem Radsport treu bleiben? Also kannst du dir vorstellen, sportlicher Leiter oder Performance-Manager, also Team-Owner, irgendwas in der Form ähm, ja, einfach zu machen oder vielleicht irgendwie ein Athletenmanager in einem Team? Äh, in einem Team, also in einem, bei einem äh,
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Firma. Ähm, Manager sozusagen, Manager. ja einfach ähm, Fahreragent. Ja oder einfach ähm, ja, ja, ja. so Liaison Manager ja, für. Ja, ja, ja. Also in welcher Form auch immer. Ich muss sagen, es ist es ist wirklich die Seite hat zwei Medaillen. Ich fange mal mit der negativen Seite an. Ich denke mir immer, wenn ich meine sportlichen Leiter sehe, wenn du gerade und gerade die die vorher Fahrer waren, wenn du dein Leben lang Fahrer warst und schon immer zu Rennen unterwegs warst und all das dann einfach ins Auto zu wechseln und als Sportleiter hat man ja noch mehr Tage, ist noch mehr unterwegs und eigentlich wieder das Gleiche zu machen, nur dass man halt nicht mehr auf dem Rad unterwegs ist, was ja doch die schönere Seite wahrscheinlich ist als genau. im Auto, einfach dasselbe weiterzumachen. Nee, kann ich mir null vorstellen, würde ich nicht wollen. Jetzt kommt aber die andere Medaille und das ist vielleicht super unsympathisch oder also ich würde nicht sagen arrogant, ich glaube, ich wäre ziemlich gut da drin. Ich glaube, ich muss sagen, also nicht als, ich bin nicht unbedingt sportlicher Leiter. Ich glaube aber, ich wäre, sei es zum Beispiel ein Sprintcoach oder also wie man Leadout fährt, wie man ja. sprintet, wie man irgendwie die, die, ähm, das habe ich einfach von meinem Vater halt krass gelernt. Ne? Ja. und habe gesehen, wie der das jahrelang gemacht hat. Zum Beispiel war für mich auch der beste Sprintcoach und der Beste, den es jemals gab, war mein Papa bei Katuscha. Ja. Niemand konnte besser einen Sprint analysieren oder schon von vornherein sagen der Sprint wird auf der Seite entschieden, und muss dann da losfahren. Ich glaube, das könnte ich auch gut und tatsächlich auch äh, team mäßig Ich glaube, ja, also vielleicht ist das auch so aus der Sicht von einem Fahrer, weil man sich <lacht> denkt so, wie kann man so viel falsch machen, wenn man in verschiedenen Teams war und sich dann denkt, okay, es kann ja nicht so schwer sein, so ein Team zu führen. Das denke ich mir halt oft. Wahrscheinlich weiß man natürlich auch nur die Hälfte und hat nicht mit jeder Kleinigkeit zu tun. Aber aus der Erfahrung, die ich wahrscheinlich du ja genauso, dass du denkst, ich würde viel besser mit den Fahrern umgehen, ich würde viel besser kommunizieren, solche Dinge, ja. denke ich. Also ich denke, ich könnte das ganz gut, auch weil ich das mein Leben lang mache, aber ich kann es mir tatsächlich eigentlich nicht vorstellen, weil mich dann das Neue mehr reizen würde. Mhm. Auf der anderen Seite kann es ja auch sein, dass du vielleicht drei, vier, fünf Jahre was Neues machst und es dich dann wieder zurück zum Sport ja. zieht. Also von daher, never say never.
0: Ja, ich denke auch, man sollte es nicht generell ausschließen für sich, als Pfad, aber so aktuell, wenn ich mir die sportlichen Leiter anschaue, also man hat ja immer so mal diesen Moment, mhm. dass man sich beim Abendessen so umschaut und sich dann so denkt, könnte ich mir doch vorstellen, das jetzt zu machen? Mhm. Und dann ich mir immer so nee. Ja.
1: Gib mir zum Beispiel beim Kommentieren so auch, ähm, wenn ich äh, Rennen schaue, denke ich mir, die besten Kommentatoren sind, wenn du die aktiven Fahrer reinholst, weil es nichts stört mich mehr, wenn ich ein Rennen schaue, als wenn die Leute sagen, Fahrer XY attackiert gerade und ich sehe ganz genau, der ist es nicht, es ist ein anderer. Ja. Und wenn die auf die Nummern gucken und du merkst genau, wie die, die Nummer jetzt lesen, okay, wer ist das? Und dann den Namen sagen. Ich kann dir ein Rennen anschauen, ich kann dir genau sagen, weil ich natürlich mit den Fahrern ja. ich weiß, wie die alle aussehen.
0: Und wie, wie die treten. Also ich genau. könnte ja aus der Helikopterperspektive ja. meistens sagen, wer so aus dem Wiegetritt, äh, ja, im Wiegetritt ja, ja, aussieht.
1: Ja, genau, ganz genau. Also du, du hast einfach ein Auge dafür, ja. weil du tagtäglich mit den Rennen fährst. Und das geht dir natürlich aber sofort vor. In dem Moment, wo du deine Karriere beendest und du bist drei Jahre nicht mehr in dem Sport, gibt es ja schon so viele Jugendkammer, die wieder hochgekommen ja. sind, mit denen du nie gefahren bist, die kennst du nicht mehr. Ja. Und dann musst du natürlich genau das machen. Dann musst du auf den Zettel schauen und dann musst du, äh, sagst du vielleicht mal den falschen Namen. Und das stört mich so extrem beim Kommentieren, wo ich mir denke, holt euch doch aktive Ra Fahrer oder Fahrerinnen rein, die können das, können, die, die kennen die alle, die können das super. Aber hey.
0: Ja, also mir ist keine elfte Frage eingefallen, weil ich dir aktiv das zugehört habe. Das
1: waren auch sehr viele <lacht> ähm, gute Fragen.
0: Deshalb belassen wir es jetzt dabei und wir haben auch schon über eineinhalb Stunden aufgenommen, ja, ja.
1: tatsächlich. Ey, ich hatte schon, ey, ich habe ganzen Tag gequatscht heute, Stunde 40 im ersten Podcast ähm, hier. Also ich will noch zwei Sachen hinten raus ähm, schnell anbringen. Es geht aber schnell. Okay, ich habe auch nur noch eine Sache, ja. die
0: ich sagen will. Aber ja, fang ähm, du an.
1: Das Erste ist, äh, wer es auf Instagram vielleicht gesehen hat, Cycling Revolution. Ähm, wer es noch nicht gesehen hat, geht gerne mal vorbei. Tanja kommt auch in dem Trailer vor und wird sicherlich dann auch, falls das Filmprojekt mal realisiert wird, drin vorkommen. Ähm, wir, also wir, das sind die Flamingo-Jungs, Johannes und Philipp und ich, wir haben einen coolen Trailer gemacht, es gibt einen fertigen Pitch für eine Dokumentation oder eine, eher gesagt eine Dokuserie und wir haben das auf Instagram rausgehauen. Schaut euch gerne mal den Trailer an und ähm, ja, wenn da irgendjemand weiterhelfen kann, ähm, nur mal so gesagt, falls ihr euch fragt, womit denn eigentlich, uns ist am allerwichtigsten, dass das am Ende irgendwo gezeigt wird, wo es relevant ist, sprich einen Streamingdienst, sprich ein Fernsehsender, was auch immer. Weil wir sind uns relativ sicher, dass die coole Cycling-Community, die zum Beispiel auch hier den Podcast hört, ihr schaut euch das sowieso alle an. Aber wir wollen ja auch noch neue Menschen erreichen und auch mit dem Radsportfieber infizieren. Und Cycling Revolution der Name sagt, sagt es. Äh, ja, es wird einfach über den Hype, der gerade um den Radsport herrscht, darüber soll eine Doku gedreht werden, eine Doku-Serie. Und ähm, wenn da irgendjemand helfen kann, irgendjemand Kontakte hat, wo mir denkt, ey. Äh, Schickt mir gerne eine Mail, weil es wäre geil, wenn wir das Projekt realisieren könnten und jemanden finden, ja, einen relevanten Anbieter finden, der da sagt, wir zeigen das. Wir produzieren das zusammen und zeigen das dann auf dem Sender XY. Das wollte ich noch einmal gesagt haben, den Shoutout. Und das Zweite ist, dass sich der liebe Martin bei mir gemeldet hat. Und Martin hat ein sehr, sehr schönes Anliegen, was ich auch... Ich würde dem Ganzen gerne mal ähm, ja, Raum bieten und äh, einen Shoutout machen. Denn Martin macht Training für die Kids. Und ich lese einfach mal die Nachricht vor, das ist viel besser, als wenn ich das erklären würde. Ähm, das Training findet im Rahmen des Landesprogramms Talentsichtung in Schule und Verein statt. Durch den Wegfall des Bahntrainings in Köln wurde es ins Leben gerufen. Das Training findet mittwochs von 17 bis 18.30 Uhr statt. Ab Oktober, sobald es dunkel wird, verschiebt es sich wohl auf den Samstag. Treffpunkt ist der Parkplatz am karl scheurer Weiher, am Eiffeltor, Militärringstraße 50997 Köln. Gerne kann man sich bei mir vorher melden, um alle Infos zu bekommen. M-Nitzschmann, das ist n i t z s c h m a n n webde Ich packe das aber auch nochmal in die Shownotes, dann ist es viel einfacher für euch oder über die Landesverbandsseite NRW. Gefahren wird mit allen gel äh, geländefähigen Crossern und Mountainbikes. Das Training ist vereinsübergreifend und für alle Kids und Jugendliche ab ca. 10 Jahr äh, Jahren möglich. Im, Vordergr Im Vordergrund steht dabei das Cross-spezifische Techniktraining mit Blick auf den NRW Cross Cup. Ähm, das sind erstmal die wichtigsten Infos und ähm, ganz genau, also wie ihr gehört habt, ähm, bezieht sich das für alle Leute, die vielleicht in und um Köln wohnen oder auch in NRW wohnen, wenn ihr Kids habt, die über 10 sind und ähm, ja, ihr denkt, wir bringen die da mal zum Training. Macht doch damit, wäre doch cool, wenn da eine coole Trainingsgruppe entsteht. Und ich packe das in die Shownotes, die E-Mails, äh, die E-Mail-Adresse und dann ähm, geht's ab.
0: Ähm, also zum einen wollte ich mal als kleinen YouTube-Tipp äh, äh, sagen, es gibt bei YouTube einfach O'Bree eingeben also O-B-A-R-E-E -E. Ähm, genau wie Pete O'Bree. Äh, und zwar geht es da um Graham O'Bree, der den meisten wahrscheinlich bekannt ist mit der Superman Position ähm, und das ist so eine kleine halbstündige Doku über ihn und seinen Weltrekord und äh, seinen Weltmeistertitel und äh, auch was die UCI da so ein bisschen betrieben hat und super interessant ähm, sehr inspirierend finde ich und ich glaube, der wäre heutzutage, wenn er Instagram hätte, so eine richtig, richtige Legende, mhm. weil er dann auch teilweise mit dem Fahrrad zu den Rennen gefahren ist und mit dem Zelt da übernachtet hat. Also, glaube ich, hat einfach so ein richtiger, äh, ja, Freigeist. Ja. Er hat aber auch sehr viel mit äh, mentalen Problemen zu kämpfen gehabt und hat, glaube ich, drei Selbstmordversuche äh, insgesamt unternommen. Äh, dem geht es aber heutzutage besser. Und auch da, äh, wenn man Opry eingibt, findet man es auch direkt als zweite ähm, das zweiten Suchvorschlag gibt es von Enduro, ähm, so einen kleinen Film, wo er halt über äh, Geist, Körper und Seele spricht und eben auch, was ihm geholfen hat, diese dunklen Zeiten sozusagen hinter sich zu lassen und warum es ihm jetzt mental deutlich besser geht. Ähm, und ja, super interessanter Mann ähm, und schaut es euch gerne mal an, fand ich äh, sehr interessant und äh, bewegend. Und dann habe ich noch das kann jetzt kurz dauern.
1: Nicht Pro nur Probleme. Ähm. Ding, dun, 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 ding, dun, dun, ding,
0: Und zwar hat mir die Franzi Keller geschrieben ähm, und mich gebeten, äh, dass wir vielleicht noch ein bisschen Werbung machen für das Stadtkriterium in Kempten am 24.09. Die haben nämlich auch ein eigenes Frauenrennen. Äh, und da wir jetzt eigentlich perfekt hier den Podcast aufnehmen, ich dachte, vielleicht schaffen wir es bis dahin nicht mehr. Aber... Ähm, Meldet euch gerne noch an, fahrt nach Kempten, macht noch einen kleinen Ausflug ins Allgäu, ähm, um den Sommer ausklingen zu lassen, vielleicht bei einem Radrennen. Ähm, normalerweise findet man Ausschreibungen alles bei Radnet und ja, viel Spaß beim Rennen fahren, wer dabei ist. Ich bin eventuell auch vor Ort äh, mit meinem Liebsten.
1: Sehr gut. So, wir haben jetzt wirklich ewig aufgenommen. Wir können ja zum Glück ein paar Sachen rausschneiden. The show, the show must go on äh, im nächsten Podcast. Ich kann so viel verraten: ich habe schon zwei Gästinnen. September äh, oder Oktober? September. September? September, ich bin richtig, ich bin richtig am Podcast. Äh, unter richtig krass. Und wir beenden diese Folge mit fünf Entweder-Oder-Fragen, liebe Tanja. Digital oder analog? Äh,
0: offensichtlich beides. Ich mache Fotos von meinen analogen Notizen.
1: Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang?
0: Sonnenuntergang.
1: Süß oder herzhaft? Süß. Emotional oder rational? Rational. Thema Pfand. Bringst du es sofort weg oder stapelt sich es bei dir in der Wohnung?
0: Glaspfand stapelt sich bei mir in der Wohnung. Alles leichte Pfand bringe ich eigentlich immer regulär weg.
1: Alles klar. Mit Tanja der alten Pfandsau beenden wir jetzt die Folge.
0: Für 8 Cent laufe ich nicht <lacht> jedes Mal. Ciao, ciao. <lacht> Tschüss.